0: 안녕하십니까 비밀의제입니다 지금 방송 잘 나옵니까? <웃음> 어떤지 모르겠어요. 조금 아까 스트리밍이 배수로 떠져 가지고 지금 잘 나오는지 모르겠습니다. 방송이 나옵니까? <웃음> 오늘은 말이에요. 그 천년왕국에 대해서 오늘은 좀 살펴보도록 하겠습니다. 제가 그... 어... 이 비밀의 제 방송을 통해서 뭐 물론 설교도 마찬가지예요. 제가 음좀 학습적으로 하기는 하더라도 그렇다고 뭐 지식을 어 많이 습득을 해야 된다 이 성경에 대해서 이런 차원으로 저는 성경을 읽지 않거든요. 어 그래서 여러분들 그. 예, 지금 제가 이제 이게 비밀의 제 시간에 말이에요. 그, 음, 여러분 어떻게 느끼시는지 모르지만 이게 게시록을 하면서 저는 그, 여러분들께, 뭐 이렇게 세세한 학습적인 것을 전달해 드리기를 사실은 원치 않았습니다. <웃음> 그래서 사실 계시록이 말이에요. 이렇게 말씀드린 것처럼 1장 9절에 보면 어, 내가 본 것과 지금 있는 일과 또 어, 나중에 될 일들을 기록한 책이다라는 거죠. 그래서 아, 요한이 본 것이 이러저러한 그 환상이고 그 다음 지금 될 일은 교회시대 모든 교회의 일들에 대해서 어, 기록을 해놓은 책이다. 2장 3장에 그리고 4, 5장에 그미래 전개될 역사에 대한 프롤로그고그 다음 에 6장에서부터 미래에 도래할 이야기들에 관한 것이다 이렇게 말씀을 드리고 사실은 뭐큰 어려운 게 없어요. 이 요한계시록이 근데 상징이 하도 많이 나오다 보니까 그것이 좀 어렵고 그 다음에 요한계시록 공부를 많이 하신 양반들이 아, 요한계시록은 이렇게 읽어야 합니다 라고 말을 해 놓은 곳이 여러 개가 있어서 각각 지금까지 여러분들이 그 교회를 다니시면서 들었던 것들이 여러 다른 시각들이 있단 말이에요 그래서 복잡하지 실제로 내용이 복잡한 건 없고 그래서 제가 간단하게 그렇게 진행을 하려고 했단 말이에요 학습적일 필요가 있을까 이런 거죠 아 그래서 뭐 환란은 뭐 인내 재앙, 나팔 재앙, 또 대접 재앙, 뭐 이런 게 있어도 그냥 재앙이다. <웃음> 그죠? 그냥 재앙이 어, 이전에도 없을, 전혀 인류가 경험해보지 못할 엄청나게 큰 재앙이 미래에 있을 것이다. 하나님께서 포도주틀을 밟는다는 표현으로 그렇게 하셨단 말이에요. 그렇죠? 그리고 뭐. 어, 문학적 표현으로 하늘이 둘둘 말려 올라가고, 뭐, 별이 뭐, 떨어지고, 뭐, 물에, 물이 피가 얼마나 많은지 말이에요. 그렇죠? 그, 굉장히, 어, 뭐, 어, 뭐, 몇백키로 정도 요즘으로 치면, 그 정도로 피가 막, 가 아, 그득 찼고, 뭐, 어, 뭐, 이런 이야기들이 있단 말이에요. 그렇죠? 그리고 뭐 이상한 벌레 같은 것들이 등장을 해서 막 쏘는 것으로 또 문학적인 표현을 했는데 죽고 싶어도 죽지 못할 뭐 이런 어 그런 그 문학적인 표현들을 통해서 어마무시한 재앙이 임할 것이다 그냥 그런 내용입니다. (웃음) 제가 이렇게 말씀을 드렸죠. 가능한 한 이런 것들을 살펴보아서 미래에 이제 이런 일들이 벌어질 텐데 현재를 사는 우리들은 그렇다면 어, 그걸 믿음으로 받아들인 우리들은 어떻게 살아가야 할까를 서로 고민하고 나누는 시간을 갖기를 원했던 거죠. 어, 대개가 제가 좀 학습적으로 설교를 하거나 이전에 어, 조금 뭐 예를 들어서 성경 신학적으로 제가 설교를 하는 경우가 간혹 간혹 있고 또 어, 교리들을 다룰 때가 있어요. 그 조직 신학을 좀 가져와서 또 말씀을 드리죠. 하늘의 교훈을 알아야 하니까 이 우리말로 교훈이라고 번역된 것이 낙출린이니까 하늘섭리를 말을 하는 거니까 그런 교리적 설명을 제가 또 하기도 했단 말이에요. 그리고 성경신학이라고 하는 것은 성경각권의 유기처, 유기적인 관계를 살펴보아서 하는 거죠. 그러니까 어 제가 말씀을 드린 적이 있는데 성경에 예를 들어서 그창세기에 있는 어떤 내용을 해석을 했는데 다른 것에 그 해석이 부딪친다면 이건, 어, 그 해석이 옳지 않다. 그래서 다른 그 책과의 연관성, 그, 그걸 살펴본다라는 거죠. 그걸 제가 유기적 관계다, 이렇게 말씀을 드린 거예요. 그렇죠. 이건 그냥 66권이지만 한 권이기도 하니까, 그것이 저자의, 어, 그, 어, 의도가, 그 이권 이 책하고 저 책하고 완전히 다르게 나타나지는 않은단 말이에요. 그렇죠? 그 성경이라고 하는 그한 권의 책에 여러가 여러 챕터가 있는 것처럼 있는 거죠. 그렇죠? 그렇죠? 여러 챕터가 있는 거라서 뭐 챕터 1, 챕터 2, 챕터 3, 뭐 예를 들어서 창세기가 챕터 1이라고 하면 요한계시록은 챕터 66 이래가지고 이그 내용 안에 성경이나 책 안에 이렇게 다른 챕터들이 있는. 어, 거여서 사실은 실제로는 그래서 그런 유기적 관계를 살펴보는 거 그런 것들을 성경신학이라고 하는데 그 성경신학적 설교를 한단 말이에요 그래서 가끔 이전에 보면 어떨 땐 음, 심하게는 머리 아프게도 성경을 설교 하나에 막 20개씩 파고 찾아보고 했던 그런 설교도 있었어요 뭐 평균 10개 정도 막 찾고 어 그래서 유기적 관계를 살펴보고 그렇게 설교를 하기도 했거든요 그러는 바람에 제가 아는 목사님한테 그런 소리도 들었어요 었 목사님 저 같으면 목사님이 찾으신 본문 가지고 설교를 10개를 하겠습니다 이런 말도 들어봤는데 그러다 보니까 머리가 좀 아프고 그런 경우도 있어요 그렇지만 그래도 기본적으로 좀 알아야 될건 알아야 되겠다 싶어서 그렇게 하기도 했는데 제가 그래도 기본적인 입장은 뭐냐면 이걸 학습적으로 이렇게 접근을 해나가고 말씀을 전했을 때 그것을 이해 못하는 그룹들이 있을 것이다 라는 거죠 그러니까 나이가 많으신 분들은 어떻게 해요? 옛날에 이제 한국 분들 같은 경우는 할아버지 할머니 세대 있지 않습니까 그분들은 요즘 분들보다 가방끈이 짧으시단 말이에요 그러면 이분들이 이해가 안 되는 어, 설교 이게 가치가 있겠어요 여러분? 하나님께서 그 성경을 그렇게 어렵게 써놓으셨을까요? 저는 그렇게 생각을 하지 않거든요 그래서 어, 좀 어, 오늘을 살아가는 우리가 이 성경말씀을 어떻게 이해하고 그 말씀을 깨달았으면 어떻게 살아가야 할까를 매번 매번 다짐해보기 위해서 이제 그렇게 말씀을 드렸는데 아 어, 물론 어, 처음에 제가 어, 이 요한계시록 이걸 말씀을 드리면서 어, 대충 뭐보이 이제 요한계시록을 어떻게 보아야 하는가 이런 말씀을 드리기도 하고 그다음 천년 어, 무천년설 전천년설 후천년설 이런 말씀도 드리긴 했는데 그래도 오늘 그 천년 왕국에 대해서 한번 어, 좀 살펴보도록 하겠습니다 그런데 여러분 그냥 어, 이렇게만 하셔도 된단 말이에요 장차 아, 천년 왕국은 도래할 것이다. 이렇게 만 알고 있으시면 돼요. 사실 그렇죠. 아, 그리고 그 나라는 그리스도가 통치하시는 나라다. 이렇게만 알고 있으시면 사실은 그냥 되는 거예요. 되는 건데 하도 말들이 많고 탈들이 많으니 우리도 조금만 살펴보도록 하겠습니다. 아, 우리 윤정님 들어와 주셨는데 어떠세요? 그참 밝고 좋으세요. 그게 저도... <웃음> 엄살이 무척 심한 편이어서, 감기만 조금 걸리고, 몸살이 나가지고, 조금 몸이 쑤시면, 그렇게, 그, <웃음> 막, 남, 가족들 괴롭히고 말이죠. 막, 그러는데, 어, 병원에 오래, 그, 입원하셨는데도 불구하고, 어, 저희 아내의 말로는 굉장히 밝고 명랑하고, 어쩜 그렇게 이쁘게 말을 하느냐, 이렇게. 어, 말을 말을 하던데 말이죠. 아유 윤종님 이렇게 어, 들어와 주셨어요. 참 감사합니다. 열혈남아 승하님 <웃음> 나가가지고 무척 추웠다는데 나가서 어, 좀 외쳐주셨죠? 고맙습니다. 어, 옛날 같으면요. 정말 저 정치한다고 욕도 많이 먹었거든요. 음, 정치하는 거 아니죠 여러분? 어, 저는 어, 새누리를 찬성하지 않지만 그렇다고 야당을 지지하는 사람도 아니에요. 무엇이 옳은 것인가 무엇이 그런 것인가에 대한 것만 어, 말을 할 뿐이라는 거죠. 그리고 굳이 제가 더 언급을 하는 이유는 어, 정교분리 이따위 성경에 나오지도 않은 걸 진리로 알고 사는 사람들이 너무 많아서 굳이 더 어, 그런 것들을 거론하기도 하면서 어, 저라도 하자 (웃음) 저라도 욕을 먹자 그런데 지금은 어 그래도 꽤나 많은 분들이 직접 언급도 하고 그러시는 것으로 보여서 어참 다행입니다 저는 결코 정치 목사도 아니고 어 현실 정치에 뛰어든 사람도 아니고 넓은 의미로 정치적이다 그러면 맞아요 어 정치는 삶이고 우린 정치 행위를 하고 있잖아요 투표 같은 거 그렇죠 의견 필요하고 하는 거 그런 의미라면 모를까 저는 결코 정치적이지 않고 정치 목사도 아닌데 지금 음, 그래도 지역교회를 벗어나서는 그런 소리를 별로 안 들어서 참 다행입니다. 아무튼 여러분 어, 작금에 너무너무 어려운 때거든요. 여러분들이 음, 하나님 말씀을 가지고 현대 지금 여러분들이 경험하는 이 상황을 어, 해석을 할줄 알아야 되겠죠. 그렇죠. 이런 상황을 하나님은 어떻게 말씀하고 계시는가 그걸 아셔야 된단 말이에요. 그래야 하나님의 말씀에 그릇되지 않게 여러분들이 순종해 사실 수 있으니까 여러분들이 늘상 그런 고민을 해 주셔야 한다는 라 거죠 오늘은 천년왕국을 살펴볼 텐데 말이에요 천년왕국은 계시록 어, 20장에 있죠 계시록 20장 여러분들 계시록 어, 가보실 수 있는 분들은 가보시기 바랍니다 저는 펴놨는데 1절서부터 쭉 보자. 몇 절까지냐면 천년이라는 말이 7절까지 나와 져 있어요. 7절까지 있는데 이 천년이라는 말이 2절서부터 7절까지 6번이나 이렇게 나옵니다. 아, 물론 뭐 제가 지금 2절, 3절, 4절, 뭐 7절까지 그랬는데 이 장절 구분도 뭐 중세시대에 한 거니까 사실 그뭐 그렇게 의미는 없어요 아무튼 이렇게 천년 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 이렇게 많이 말을 해 놓고 있다라는 거예요 제가 여기서 말씀을 드리고 싶은 건 이렇게 천년이라고 어 언급을 많이 했는데 아 이걸 상징적으로 해야 될 것이냐 상징적으로 이해를 해야 할 것이냐 라는 거죠 그렇죠 저는 말씀드린 것처럼 어 문자적으로 해석을 해요 문자적으로 해석을 한다는 것이 축자영감설에 함몰되어진 해석을 한다는 말이 아니라고 말씀을 드렸죠. 음, 예를 들면 이런거죠. 제가 로마서 13장 1절 2절 말씀, 사실은 1절부터 7절까지 전체를 보아야 하는건데 세상 권세는 하나님께로부터 나지 않은 어, 것이 없다. 모든 세상 권세는 하나님께로부터 났다 라는 말 세상 권세는 하나님께로부터 나왔다, 났다. 정확하게 월등을 찾아볼게요. 다시 한번 잡볼게요 로마서 잠깐만 기다려보세요. 로마서 13장 로마서 13장 위에 보면 각사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님께로부터 나지 않음이 없나니. 모든 권세는 다 하나님께 정하신 바라. 아 그리고 그 영어로도 보니까 NASB를 보니까 There is no authority except from God. 그러니까 하나님으로부터 모든 권세가 다 나왔다. 나오지 않은 권세는 없다. 이렇게 말을 하고 있죠. 그렇죠? 그리고 And those which exist are established by God. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 하나님에 의해서 세워지지 않는 존재하지 않은 세상 권세는 없다 이렇게 말을 하고 있는 거죠. 이랬을 때 음, 예를 들어서 축자 영감설에 빠진 그러니까 문자적 해석과 좀 다른 부분을 제가 말씀을 드리려고 하는 거예요. 모든 권세는 이제 한국말로 할게 영어 말고 한국 그 번역 모든 권세는 하나님께로부터 나지 않음이 없나니 이랬잖아요. 그러니까 모든 권세는 하나님께로 났다 그래가지고 하나님께서 그 권세를 어, 그 권세자에게 임명장을 줬다 라고 아마 해석을 하는 것 같아요. 사람들이. 그런데 이거 지금 여러분들 웹사이트에 제가 길게 다시 썼잖아요. 비밀 의제 때도 몇번 말씀을 드렸고 그런데 이 나지 않음이 없나니 이건 하나님께서 역사의 주관자의 심을 말씀을 하는 거라 이렇게 말씀을 드렸죠. 이게 다른 거예요. 이게. 그렇죠. 하나님께로 나지 않음이 없다라는 말을 문자적으로 저는 해석을 합니다. 그러니까 모든 권세가 하나님께로 낳는 난 것이 맞아요. 그런데 이건 역사적 아, 역사의 주관자라고 어, 말씀하시는 거란 말이에요. 모든 권세가 다 하나님의 쉽게 말해서 손오공이 부처님 손바닥 아니다 하는 것과 같이 세상의 모든 권세가 자기 뜻대로 원대로 어, 자기가 세상에서 일을 하는 듯 보이지만 그것은 하나님의 허용족 허용족 작정이라고 하는 거. 족이 아니라 적, 허용, 허용적 작정이라고 하는 하나님의 주관하에 있다라는 거죠. 그렇죠. 아 그리고 실질적으로 어, 이스라엘이라고 하는 당신이 택하신 선민을 멸망케 하시는데에 이방 족속인 아스루와 바벨론을 통해서 멸망시키더라. 그럼 아스루와 바벨론이 의로운가 선한가 그건 아니라는 거죠. 그렇죠. 그러니까. 아, 여기서 하나님께로부터 나지 않음이 없다. 그래서 아 하나님이 그 권세에게 임명장을 줬다 라고 해석을 하면 안 된다 라는 거예요. 그래서 어제 지금 이말씀은 로마서 13년 1절부터 7절까지를 설명하려고 하는 것이 아니니까. 요거는 제가 그 게시판에 올려놨죠. 여러분 그러니까 가서 읽어 보시기 바랍니다. 이와 같이. 어, 문자적 해석과 축자적 영감의 함몰되어진 해석은 다르다 라는 거예요 그래서 이 천년왕국을 이렇게 말을 하고 있는데 어, 천년천년천년천년천년 이렇게 되어져 있는데 이 천년을 굳이 상징적으로 해석할 것이 있는가 라는 거죠 그래서 저는 그렇게 해석을 하지 않고요 어, 그래서 그 천년이 천년이란 기간이 아니라 교회 의 시대, 즉 예수 초림 이후 재림 이전의 교회 시대에 교회가 누리는 어, 그 뭐라고 해야 되나? 교회가 누리는 은혜의 삶, 어, 그런 어, 어, 교회의 그삶그죠 그걸 말을 하고 있는 거다 이렇게 말을 하죠. 무천년설 주의자들이 그렇게 말을 하는 거예요. 그러니까 교회가 노리는 하나님께서 생명을 주고 그리스도께서 풍성하게 하려는 그 풍성함 그리고 어, 세상을 정복하라 하셨으니 그 정복하는 어, 그삶뭐 이런 것들 이런 것들을 말을 한다 이렇게 말을 하죠. 이게 문제가 있어요 여러분. 왜냐하면 그 천연왕국 여기 20장에 가보면 1절에 천사가 무적행의 열쇠와 큰 세사슬을 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려와서 용을 잡으니 곧예빼미언 마귀오 사탄이라 잡아서 천년 동안 결박하여 결박하잖아요 천년 동안 그런데 교회 시대에는 사탄이 결박이 당해졌습니까 교회는 여전히 시험을 당하잖아요 우리 계시록 2장 3장에 가서 보면 얼마나 큰 시험을 당하고 맥없이 무너졌는지 그리스도께서 입에서 내칠 정도로 음란했던 교회들도 있더라 우리 분명히 알수 있죠 그러니까 무천년설은 잘못된 겁니다 사실은 근데 아 제가 지금 곡기 가기 전에 <웃음> 먼저 이걸 말씀을 드리려고 했군요 우리가 천년왕국 그러잖아요 천년왕국 천년왕국 그러면 어, 이 왕국에 함몰되어진 사람이 있어요 왕국 이 왕국이 중요하다 그래서 특별히 이제 킹 제임스 버전이라고 하는 거 흠정역이 어, 바른 그 성경이고 개혁 개정이나 개혁한 글은 무려 8만 군데 오류가 있다. 그래서 개혁 개정이나 개혁한 글로 성경을 보면 잘못된 신앙을 가질 수밖에 없다. 그래서 아주 어, 잘못된 번역이다. 더 심하게 표현하시는 분들은 그 사탄마귀의 계계에 따라서 그 번역자가 그 사탄마귀의 꿈에 빠져서 아주 악한 결과를 초래하게 만드는 번역이다. 이렇게까지 말씀을 하시더라고요. 음, 그렇게 말씀을 하시는데, 이 킹잼스 버전을, 흠정력을, 어, 그렇게 그 유일무이한, 정말 올바로 된 번역서라고 주장을 하시는 분들이 이 왕국을 무척 강조를 하시더라고요. 근데 왕국은 여러분도 아시는지 모르겠지만 여와 증인들도 왕국이라고 하죠. 이거 참 좋은 표현이긴 해요. 그리고 또 제가 어느 장로교 목사님들하고 얘기를 나눠본 적이 있는데 그분들이 어 왕국의 사용 용례를 막 찾아가지고 말해요 왕국은 천국과 다르다 이렇게 말을 하더라고요. 여러분 왕국과 천국이 다르다고 생각을 하십니까? 어떻게 생각을 하세요? 왕국과 천국이 다릅니까? 영어로는요 킹덤 오브 가이죠 그리고 천국은 킹덤 오브 헤븐이에요. 근데 어떻게 다릅니까? 여러분? <웃음> 아이 모르겠어요. 저한테 그막 설명을 하더라고요. 근데 그때는 와이 사람들이 이래서 이걸 다르게 보는구나. 그게 아는데 그 이제 까먹었어요. 저는 까먹었고 여러분 다르지 않아요. 킹덤 오브 갓 왕이 다스리는 나라죠. 왕국이니까. 그리고 천국 킹덤 오브 헤븐도 우리가 하느님이 다스리는 나라인데 하느님이 누구죠? 만군의 왕, 만왕의 주. 그렇잖아요. 그리고 마찬가지라니까요. 킹덤 오브 갓이나 킹덤 오브 헤븐이나 마찬가지예요. 그렇죠? 그리고 우리가 세상 나라가 그리스도 나라가 된다고 하죠. 그러면 그리스도가 어, 그리스도 나라는 그러면 천국입니까? 왕국입니까? 마찬가지예요, 여러분. 마찬가지예요. 그러니까 저는 천국이라고 하든지, 왕국이라고 하든지, 그리스도 나라라고 하든지, 전 동일한 의미로 사용을 한다라는 겁니다. 어, 그리고, 그런데, 그, 어, 저도 성경을 읽으면서, 음, 성경을 읽으면서 하나님의 절대주권을 굉장히 강조하는 어, 설교자 중에 하나거든요 하나님의 절대주권을 굉장히 강조하는데 어, 그래서 제가 굉장히 많이 말해놓은 것 중에 하나가 아마 그걸 듣고 질문하신 것 같은데 어, 그저껜가 어저껜가 질문이 있었어요 우리 게시판에 가보니까 그 자기개발이라고 하는 거 그러니까 뭐 재능이라든가 뭐또 뭐라고 하더라 그... 음, 아무튼 개성! 개성이라고 하셨어요. 개성이라든가 재능 같은 거를 발달시키는 것이 비성경적입니까? 이렇게 물어보셨어요. 아마 이 분께서 제가 굉장히 많이 하나님의 절대주권적 시각으로 어, 성경을 읽고 해석을 하고 말씀을 전하면서 어, 직접적으로 말이죠. 그, 그런 것들을 비판을 하셨단 말이에요. 성경을 자기 개발서로 읽는 사람들이 있다라고 말을 하면서 그걸 굉장히 비판을 했죠. 그니까 아마 그걸 들으시고 그러신 것 같기도 한데, 저는요, 이와 같이 누구보다도 하나님의 절대 주권적 시각으로 성경을 읽습니다. 하는, 그러니까 인간에게 주어진 자유 의지 차원에서 접근하기보다는, 하나님께서는, 우리가 지금 요한계시록을 같이 공부를 하고 있지만, 요한계시록을 읽어봐도 우리가 알수 있는 것이 뭐냐면, 하나님께서는 우리 죄지은 인간들에게, 조금 더 우리의 의사를 물어보지 아니하시고 역사를 진행해 나가실 것임을 요한계시록을 통해서 분명히 말해놓고 있다란 말이죠. 그렇죠. 우리와, 우리에게 의견을 물어보시지 않아요. 그리고 나머지 어 계시록 이전에 역사도 마찬가지죠. 창세기에 이렇게 역사가 진행될 것이라고 이미 하나님께서 말씀을 하시고 그리고 계시록의 장차에 벌어질 일들 그렇죠? 어 심판이 있을 거란 말에 최후 심판 그리고 이제 천국을 가게 되는데 그리고 어 영생을 얻거나 영벌을 당하게 되는 거잖아요. 그런데 그 중간 역사를 봐도 하나님께서 인도하신 그 역사는 하나님의 주관하신 그 역사는 인간에게 이러저러한 의자를 타진해보고 주관하고 이끌어오시지 않더라 그러니까 하나님의 절대주권적 시각으로 보는 것이 저는 올바르게 성경을 보는 거라고 생각을 합니다 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 말이죠 우리가 좀 알아야 할 것이 있어요 뭐냐 하면 이와 같이 흠정력을 그 흠이 없는 성경으로 알거나 그 정도까지는 아니더라도 뭐 가장 그 번역서 중에 완벽한 가장 바람직한 성경이라고 알고 있는 사람들이 이 천국과 왕국을 그 이렇게 구분 짓죠 구분 짓면서 그 왕이신 하나님의 절대 주권적 통치를 엄청나게 강조하세요 엄청나게 그런데 그거 맞긴 맞아요 그거 맞긴 맞는데 아그 어, 우리가 한 가지 짚고 넘어가야 할 것이다. 뭐냐 하면, 여러분, 성도들에게 뭐라 그러셨죠? 하나님께서? 성도들에게, 성도들에게 뭐라고 했냐면, 거룩한 나라의 왕같은 제사장이라 그랬단 말이에요. 그렇죠? 왕같은 제사장이다. 그러니까, <웃음> 우리의 신분이 뭐냐 하면 왕이라는 거예요. 그렇죠? 보좌에 누가 앉죠? 우리가 앉는다니까요. 그렇죠? 예수 그리스도가 안 뜻이 우리에게 마련된 보좌도 있단 말이에요 그러니까 우리는 왕으로 살아가는 거예요 우리는 어 일정 부분 자유가 속박당하는 종으로 살아가는 게 아니에요 그렇죠? 신하로 살아가는 게 아니에요 무슨 말이냐 하면 이미 말씀을 드렸군요 왕이라고 하는 것은 무슨 말이냐 하면 세상의 다른 왕들로부터 조금 더 지배를 받지 않는다는 라 거죠 그들이 감히 명령을 할수 있는 대상이 아니다라는 거예요. 그런 신분을 갖게 되는 거거든요. 거듭났다고 하는 거. 예수 그리스도와 연합됐다고 하는 거. 그런 신분을 갖게 된단 말이에요. 그러니까 거룩한 나라요 그리스도 나라가 곧 성도라는 거죠. 그렇죠? 우리가 곧 그리스도 나라라는 거죠. 우리나라의 왕같이 살아가는 거예요. 조금 더 속박을 받지 않는 그런 사람이라는 거죠. 신자들은. 그렇죠? 그러니까, 왕, 어, 왕국이라고 하면서 왕을 더 많이 강조하시는 분들이, 어, 흡사, 우리 성도가, 어, 뭐라고 해야 되나, 꼭 흡사 신하, 뭐, 물론 그분의 통치를 받는 거는 맞지만, 뭐, 다스림을 받는다. 통치하고 다스림은 약간 어떤 뉘앙스가 다르죠. 그러니까, 어, 부족하고 모자른 인간이어서 여전히 이 땅에 사는 동안에 삶을 말을 하는 것 같아요. 그렇죠. 이 땅에서는 우리가 육신 때문에 법적으로만 칭의 의롭다고 여김을, 어, 선언을 받은 거죠. 그리고 성화, 즉, 성령 하나님의 은혜의 일하심을 통해서, 어, 죄로부터 오염을, 어, 당하지 않는 그러한 삶을 사는 걸 성화의 삶을 산다고 하는 거잖아요. 그렇죠. 이것도 여전히 성령 하나님의 절대주권적 일하심의 열매라는 거죠. 은혜라는 거죠. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이 땅에 사는 동안에는 이육신 연약함으로 말미암으로 오마서 5장의 기록대로 어, 죄를 짓는단 말이에요. 그래서 이미와 아직의 컨셉이다 그런 삶을 산다는 라 거죠. 이미 거룩하지만 아직 거룩하지 않은 삶을 사는 거란 말이에요. 그렇죠. 그런데 나중엔 달라요. 나중에는 왕 같은 제사장이라고 말씀을 이미 이제 법적 선언을 우리가 들었어요. 그런데 실제로 이제 더 이상, 어, 고통을 당하지 않은, 눈물을 흘리지 않는, 죽음이라는, 어, 폭력적 학대를 당하지 않은 그와 같은 세상에 살 때는 아무것도, 어, 우리를 그, 이렇게 저장 잡을 게 없단 말이에요. 우리 완전한 자유의 삶을 살수 있다는 라 거죠. 그러니까 세상 임금의 어떤 권세로도 나를 어떻게 붙들을 수 없는 세상과는 완전히 구별된 그런 나라라는 거예요. 그런 나라에서 사는 거예요. 그러니까 그 어떤 해석들, 세대주의의 일부, 저도 세대주의적 해석을 하는데 그들의 해석을 모두 취하지는 않아요. 어그뭐 언젠지 모르지만 언젠가서부터 세대주의적 해석에 어, 굉장히 많은 것들이 수정이 가해졌고 그래서 저는 이제 뒤에 것들을 취해서 어뭐 모든 학문이 변화하기 마련이고 발전되기 마련이니까 어, 초창기 세대주의적 일곱 세대로 나눴던 것을 어, 저는 취하지 않아요 <웃음> 그런데 아무튼 그렇게 어, 하는 경우가 있는데 나중에 아무튼 눈물이 없는 그와 같은 어, 천국에서는 육신 때문에, 연약한 육신 때문에 그냥 법적으로 이미 거룩하지만 아직 거룩하지 않은 그와 같은 어, 신분 정도가 아니라는 거죠. 이제 완전히 그런 것들로부터 벗어나서 개선되는 게 아니에요. 개선되는 게 완전히 멸절되는 거죠. 나는 죽고 새 사람이 되듯이 이 세상은 완전히 멸절되고 어, 새로운 나라, 새로 도래하는 나라의 천국이라고 하는 새로 도래하는 그 나라의 백성으로 살아가는 거란 말이에요 이게 다르죠 그렇죠? 그러니까 그 왕을 너무 강조하다 보면 여전히 우리는 뭔가 신화 같은 느낌이잖아요 그런데 성경의 기록은 우리를 왕같은 제사장이다 그랬단 말이에요. 예수 그리스도가 앉는 보좌같은 보좌에 우리도 앉는다란 말이에요. 천국에 그와 같은 보좌가 우리를 위해서 예비되어져 있더라라는 거죠. 그렇죠. 보좌라고 진짜 실제 의자를 의미하는 것이 아니라 그만큼 우리의 우리의 우리 신분을 설명하는 거예요. 하늘에 보좌가 마련되어 있다고 하는 건 우리가 어떤 사람임을 설명을 하는 거란 말이죠. 그러면 어 왕국과 천국이 전 다르지 않다. 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 그렇죠? 왕국과 천국이 다르지 않다. 그럼 낙원은 어떻습니까? 낙원. 어, 낙원. 우리가 낙원 예수 그리스도께서 그 십자가에 달린 어그두명 중에 한 명에게 너너가 낙원에 있으리라 이랬잖아요. 그런데 이 낙원 여러분 그 창세기 2장 8절에 아, 여러분 그 하나님께서 사람을 지으시고 자신의 모습과 형상대로 지으신 그 사람을 아, 사람이 살 곳을 그 거처를 마련했는데 그 동산을 만들으셨죠 동산을 창설하셨어요. 이 동산이 낙원입니까? 여러분 어떻게 생각하세요? 창세기 2장 8절 제가 읽어 드려 볼게요. 여호와 하나님의 동방에 에덴 동산을 창설하시고 그지신 사람을 거기 두시니라. 여기서 동산은 그냥 동산 맞아요. 에덴의 낙원을 창설하시고 이렇게 말씀을 해놓고 있지는 않으시단 말이에요. 동산이거든요. 동산인데 여러분 이 에덴 동산이 낙원입니까? 아니면 어떻게 되는 거죠? 창세기를 가볼까요? (웃음) 어, 창세기에 어, 7절에 가서 보니까 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생계를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생령이 되니라. 생령, living soul이 됐어요. 하나님의 모습과 형상을 닮은 그러한 존재로 존재가 되었다는 거예요. 그렇죠그 존재들이 들어가서 살 동산을 동쪽에 창설하시라라는 거죠. 그리고 그 지은 사람을 거기에서 살게 하셨거든요. He placed the man. 어, 거기에다 그 사람을 들이셨다라는 거거든요 그런데 그 땅이 그 에덴이 어, 9절에 가서 보니까 여호와 하나님이 그 땅에서 보기 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 하나는 뭐냐면 생명나무고 또 다른 하나는 선악을 알게 하는 나무더라 그리고 10절에 에덴에서 흘러나와 동산을 적시고 거기로부터 갈라져 내 근원이 된 강이 있었어요 그렇죠 그러니까 세 가지 특징이 있죠 어, 동산 가운데에 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 있었고요 그리고 에덴에서부터 흘러나와 동산을 적시고 거기로부터 갈라져 내 군원이 된네개 강이 있더라 라고 말을 하고 있단 말이에요 그렇죠 여기서 우리가 그한 아, 가지 제가 반복해서 말씀을 드려야 할것 같아요 여기서 더맨은 그러니까 사람이라고 하는 거이 사람은 아담이라는 특정인으로 우리가 알지 마시자고요. 뭐 아담이라고 아담이라는 특정인으로 알아도 되는데 그러니까 어, 이렇게는 안 된다는 거죠. 그가 첫 조상이다는 안 된다는 거죠. 그러니까 음, 예를 들어서 그 이렇게 아시자고요. 한국 문법하고 서양 언어 문법하고 좀 다른데 예를 들어서 한국 사람들은 나는 에디슨 같은 사람이 되고 싶어 이렇게 말하잖아요 에디슨 같은 사람이 되고 싶어 그런데 영어에는 I want to be the 에디슨 e d 라고 해야 되겠군요 에디슨 그러죠 그렇죠 그러니까 바로 에디슨 같은 이야기로 나는 에디슨, 그 에디슨이 될 거야, 되고 싶어 그렇게 말하죠. 난그 에디슨이 되, 되고 싶어 이렇게 말을 하죠. 그러니까 아 어, 똑같이 여기에서 그 사람 이랬잖아요. 그 사람, 그래서 그 아담, 그 아담을 여기서 그 사람 이렇게 돼 있단 말이에요. 그러니까 이걸 그냥 사람이라고 아시자고요. 사람. 하느님께서 사람이라는 걸 만드셨다. 하나님께서 다른 짐승도 만들었다. 하나님께서 나무도 만드셨다. 그렇게 하나님도 사람을 만드셨더라. 이렇게 사람의 기원이 하나님이시더라. 그리고 이 사람은 하나님의 모습과 형상을 가진 존재더라. 하나님의 모습과 형상을 가진 존재의 기원이 하나님이더라. 이렇게 해석을 하시자고요. 그리고 그 이유는 말씀을 드렸죠. 어, 뭐 두세 가지가 있는데. 아담이 부모가 있는 것으로 만들었단 말이에요. 기록을 하고 있어요. 그렇죠? 어, 부모를 떠나 아내와 연합하라. 이렇게 말을 하고 있고 어 그러니까 이걸 그냥 사람 창조로 보시자고요. 그러니까 여기서 보니까 동산이라고 되어져 있기는 한데 보니까 이상한 나무가 있어요. 생명나무라는 게 있고 선악을 알게 하는 나무가 있더라라는 거죠. 그렇죠? 그리고 강이 흐르더라. 강이 흐르더라. 그렇죠. 내 근원이 되었어요. 그렇죠. 사는 말씀드린 것처럼 모두를 의미한다고 했죠. 모두. 그러면 이건 무슨 뜻이냐라는 거죠. 무슨 뜻이냐. 이 동산의 성격을 말을 하고 있다라는 거죠. 동산의 성격. 그러니까 동산은 선악과 그리고 생명나무 이게 있는 데란 말이에요. 그러니까 어, 선악가는 뭐를 의미하죠? 이 낙원이 의로운 세계다, 의로운 어, 땅이다, 의로운 사람들이 하나님의 모습과 형상을 가진 생명들이 사는 세계다라는 걸 말을 하고 있는 거예요. 그렇죠? 이이 선악가를 통해서 그리고 영생나무도 마찬가, 생명나무도 마찬가지거든요. 생명나무가 말을 하고 있는 건 영생이잖아요. 그와 같은 나라다라는 거죠. 선한 나라다. 선한 세계다. 그리고 영생의 세계다. 라는 거죠. 그리고 거기는 그 앞전에 제가 창세기 구절을 읽어드린 것처럼 어떤 사람의 세계예요 하나님의 모습과 형상을 가진 그런 사람들의 세계라는 거죠. 그리고 거기에 누가 들린다고요 하느님이 들이신다는 거죠 그 동산도 누가 창설해요? 하나님이 창설하시고 그 동산에 사람을 누가 들이세요? 하나님이 들이신다는 거죠 똑같아요 천연왕국도 마찬가지고 최후 심판 이후에 천국이라는 데에 보내시는 것도 하나님이시란 말이에요 그렇죠 그게 마찬가지예요 그런데 이 낙원에 그 심각한 문제가 있죠. 사실 여러분 그렇죠 어, 이 낙원에는 심각한 문제가 있는데 무슨 문제가 있냐면 (웃음) 무슨 문제가 있냐면 여러분도 아시죠 이 낙원에 뱀이 있다는 거예요 뱀이 뭐죠? 적 그리스도 그렇죠? 적 그리스도란 말이에요. 낙원에 뱀이 있어요. 그리고 낙원에서 어떤 일이 벌어지냐면 뱀에게 시험을 당한다니까요. 근데 이런 데를 낙원이라고 할수 있습니까? 근데 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼 선악과가 있고 생명나무가 있는 그런 세계더라라는 거죠. 말씀드린 것처럼 선악과를 통해서 말씀하시고자 하는 것은 어, 그 세계는 의로운 세계다 라고 말을 하려고 하는 것이고 그 다음에 생명나무를 통해서는 어, 영생의 세계다 영생을 누리는 그 세계다 라는 걸 말을 하려고 하는 거란 말이에요 내강 역시 동일해요 그렇죠 어, 물에 대해서 이제 여러 차례 말씀을 드리, 드렸으니까 이제 이해를 제이 하시겠죠 이 에덴의, 에덴에서 발언한 이 내강을 통해서는 그 생명을 말을 하고 있는 거예요 그 생명이 에덴에서 흘러 근원이 된다고 말을 하고 있죠. 그렇죠? 에덴에서 흘러 동산을 적시고 생명이 풍성한 거죠. 그리고 거기서부터 갈라져 내 근원이 되는 거죠. 그렇죠? 그러니까 하늘섭리가 하나님의 변치 않으신 사랑이 에덴에서 출발해서 세상에 흩어지는 거죠. 전달되는 거예요. 그런데 이와 같은 동산인 낙원에 뱀이 있다? 저그리스도가 있다? 그리고 그 뱀에게 시험을 당한다? 이걸 어떻게 해석을 해야 되죠? <웃음> 그러니까 여러분 이걸 두 개를 따로 생각을 하셔야 된다 이게 낙원을 지금도 에덴 동산을 찾으러 다니는 사람들이 있다고 말씀을 드렸죠 그렇죠? 어, 특별히 이제 저 사람들이 찾으러 다녀요 창조과학회 뭐 이런 사람들이 막 찾으러 다니는 거죠 어, 과학을 통해서 믿음을 증명하려고 하는데 히브리서 11장 말씀대로... 아니죠? 히브리서 몇 장인가? 까먹었네? 아 히브리서... 어우 까먹었어요? 어... (웃음) 아무튼 그 믿음을 통해서 이해가 되는 거지 믿음을 통해서 우리가 하나님께서 어, 무로부터 유를 창조해 내신 것이 이해가 되지는 거죠. 과학을 통해서 그런 것들을 증명함으로 어, 그것이 이해가 되지는 게 아니라고 분명히 말씀을 하고 있단 말이에요. 그러니까 그렇게 하는 건참 허무해요. 의미가 없다는 라 거죠. 그래서 이 동산이 어, 동산이 그러니까 이 이야기를 통해서 창세기 이야기를 통해서는 낙원이 어떤 덴가를 말을 하고 있고요. 그리고 뱀 이야기는 따로 추출해 내서 우리가 알아야 되는 거예요. 그러니까 적그리스도가 어 창세기 일장에서도 보니까 어둠으로 흑암의 깊은 곳이라고 하면서 그리고 수면이라는 메타포를 사용해서. 있음을 미리 말을 해 놓고 있고 그것에 구체적인 활동이 그려진단 말이에요. 그렇죠. 창색 1장에 나온 것처럼 그와 같이 삼각의 대리 구도로 역사가 진행될 것이라고 말을 하고 그 일이 실제적으로 벌어지는 것을 이와 같은 이야기를 통해서 우리에게 전달해 주시는 거예요. 그렇죠. 어 그러니까 요걸 따로 빼서 여러분들이 그렇게 아셔야 한다는 거죠. 그러면 왜어 낙원에서 이와 같은 일이 벌어지도록 그렇게 기록을 하셨는가 질문이 생기잖아요. 그러면 이 질문에 대해서도 답이 필요한데 그건 뭐냐면 아그 어, 말씀드린 것처럼 이렇게 역사가 진행될 건데 어, 우리가 여전히 그 뭐라고 말씀을 드려야 되나 음, 하나님의 모습과 형상을 가졌다고 하더라도 이와 같이 시험을 당할, 당하고 할당그 다음에 시험을 당하면 쉽게 넘어질 수 있는 어, 그러한 존재다 라고 하는 것을 말을 하고 있는 거란 말이에요 우리는 처음에 저는 그 원제를 믿지 않는다고 말씀을 드렸죠 왜 그래요? 어, 하나님께서 사람을 짓고, 지으시고, 자신의 모습과 형상대로, 어, 지으셨다라는 거죠. 그렇죠. 그래서, 어, 그렇게 하시기 위해서 코로 생기를 불어 넣어 주셨다라는 거거든요. 그러니까 처음부터, 음, 그러니까 죄를 짓기 이전의 모습이 먼저 있었다라는 거죠. 그렇죠. 죄를 짓기 이전에, 적그리스도인 뱀의 유혹에 넘어가서 죄를 짓기 이전에 이미 하나님의 모습과 형상을 가진 존재로 만들어졌기 때문에 원죄를 인정하지 않는다라는 거죠. 차라리. 어. 그런데 그런 존재라고 할지라도 나중에 하나님께서 어 천국이라고 하는 죽음도 없고 눈물도 흘리지 않는 그와 같은 세계에 아, 들어가서 살기 전까지 이렇게 살게 될 거라는 거예요. 우리가 태어나서 우리가 태어나면서 이런 삶을 살게 될 것이다. 뱀에게 늘상 시험을 당하고 시험에 시험을 당하며 이와 같이 쓰러질 쓰러지기도 하는 그러한 삶을 살게 될 것이다. 아기들이 처음에 태어날 때 아기들이 처음에 태어날 때 이렇게 태어난다는 거예요. 아담처럼 아담처럼 태어난다는 거예요. 그래서 제가 비유로 몇번 말씀을 드렸죠. 욕심이 없는 거거든요. 욕심이 없어요. 욕심이 없기 때문에 아기들은 어, 부모의 욕심 때문에 뭐 님을 마크스나 이런데 비싼 옷 입히는 거고, 그렇죠? 뭐그 조그만 아이 아기 발에 막 200불 300불짜리 신발을 신기는 거고 그런 거지. 아기들은 그 월마트에서 5불짜리 옷을 사입혀도 몰라요. 그냥. 어, 엄마가 따뜻하게 해주고 먹을 먹일 먹을 때잘 먹여주고 기저귀 잘 갈아주면 아기들은 행복해한다라는 거죠. 그리고 냉장고 안에 자기 우유가 얼마나 많이 남아있는지조차 계산할 줄 모르고요. 더모아드리려고 애도 쓰지 않으며 배가 부르면 예쁜 혀로 그 젖꼭지 마저 밀어내는 그러한 어, 아이더라. 그래서 제가 마태복음에 천국은 이와 같이 이런 소자 어린아이, 어린아이의 어린아이와 같은. 어, 사람이 들어가는 데다. 이렇게 말을 해놓고 있더라라는 거죠. 그리스도께서. 그렇죠. 그래서 사람이 제점에 태어날 때는 이와 같은 모습으로 태어난다. 라고 말씀을 드렸던 거예요. 그렇죠. 아단과 같이 태어나는 거예요. 그렇죠. 하나님의 모습과 형상적으로. 그런데 자라나면서, 자라나면서, 어, 대부분 교육 때문이겠죠. 그것이 좋은 교육이든 나쁜 교육이든 교육 때문에 망가지기 시작을 하는 거죠. 그렇죠. 죄인인 인간이, 어, 만들어 놓은, 그, 그, 축적해 놓은 지식들이라는 것이 선할까? 의로울까 라는 거죠. 그렇죠? 어, 누군가가, 그, 공부를 많이 하시는 분들은 학문에 무슨 선하고, 어, 악한 것이 있겠느냐, 이렇게 질문을 해 오실 때지만, 음. 뭐 제가 우리 교회 웹사이트 게시판에 Another Break in the World 이거 노래 그 넣어놨죠. 그렇죠? 거기서도 보니까 We don't need no education 그런 가사가 나오죠. 어, We don't don't need any education 그런 게 맞을 텐데 No 그렇게 하면서 이 사람들이 슬랭으로 쓴단 말이에요. We don't need no education. 우리는 교육이 필요 없다 이러고 그 어, 뮤직비디오에 보니까 막 학생들이 어느 날그막 들러 없고 말이죠. 어 그막 유리창 깨고 책상 뒤집어 없고 그런 장면이 나온단 말이에요. 이런 교육을 통해서 저는 사람이 그 죄를 범하게 된다라고 생각을 합니다. 악하게 된다라고 생각을 해요. 어 그래서 저는 원죄를 믿지 않고 그래서 낙원에 낙원에서 사람이 이와 같이 적그리스도에게 시험을 당해서 죄를 짓는 기록은 그런 기록이다라는 거죠. 사람이 처음에 태어났을 때는 그 사람 아담과 같은 모습이다라는 거예요. 아담과 같은 모습인데 그럼에도 불구하고 그 적그리스도가 지배하고 있는 흑암의 권세 흑암의 권세자인 그 적그리스도 미혹의 영인 적그리스도가 그럴 듯해 보이는 여러 가지 것들을 교육시킴으로 죄인을 만들어 버리는 거죠 이 흑암이라는 세상에서 그랬죠 그걸 설명하고 있는 것이라고 저는 생각을 한다라는 겁니다. 여러분 이 천년 왕국에는 이 뱀이 없어요 무적에 갇혀 있죠, 그렇죠? 그래서 시험을 당하지 않고 죄를 짓지 않습니다. 어, 그래서 약간 이런 어, 차이를 우리가 볼수 있죠 낙원의 차이를 말을 하고 있는 것이. 물론 아니에요. 그런데 이 기록을 보면 이런 다른 점이 있다라는 거예요. 그리고 아유 급하게 막 왔더니 (웃음) 그리고 이제 천년왕국을 오늘 이제 게시록 20장의 것을 살펴보는데 천년왕국은 천국인가 라는 거죠. 천년왕국은 천국인가? 성격적으로 동일해요. 그렇지만 아니죠. 그렇지만 아니에요. 이런 거랑 같아요. 어... 그... 11조는 신앙인의 의무가 아니다라는 제목으로 제가 비밀의 에첫 방송을 했는데 말이에요. 몇 개월 전에 뭐... 어느 목사님이 거기다 댓글을 달았는데 그. 뭐라고 다셨냐면 이렇게 뭐 워딩은 생각이 안 나는데 약간 비아냥거리셨어요. 뭐 비아냥거리는 것도 좋은데 어뭐 그렇게 다시더니 엊그저께 또그 후에 이제 몇번 다르시고 저도 이제 어 그분이 달 때마다 저도 이제 댓글을 달아 드리고 그랬는데 그 엊그저께 또 그러시더라고요. 또 그러시는데 어 도대체 알수 없는 말을 자꾸 하시는 거예요. 그러니까 이렇게 논쟁을 벌일 때는 좁혀가야 되거든요. 그렇죠. 우리가 내로다운이라고 하잖아요. 이렇게 좁혀가야 돼요. 이렇게 주제를 자꾸 이렇게 확산시키면 또 다른 주제를 가져오고 가져오면 고안 되거든요. 그럼 이제 11조 얘기를 하면 쭉 11조로 가지면 좋은데 막 여기저기 막 하면서 복음을 네가 아느냐 마냐 반말로 막 하시고 하시면서 어, 어그 귀하는 복음을 아는가 뭐 이렇게도 말하고 구약교회가 어쩌고 뭐 신약교회가 어쩌고 막 이러시더라고요. 그냥 너무 답답해가지고 구약의 교회가 어디 있느냐? 신앙 공동체는 있었어도 교회가 어디 있느냐? 그랬더니 뭐또뭐뭐 뭐, 뭐, 모르겠어요. 뭘 까먹었어요. 이 말씀을 왜 드리냐하면 천년 왕국 나원 하나님의 아, 아, 조금 아까 뭐 했죠? 아, 하나님의 왕국 그랬죠? 그다음에 천국 그 다음에 낙원 뭐 이런 거 있잖아요. 천년왕국 뭐 이런 거 이게 성격적으로 동일해요. 그렇죠? 성격적으로 동일한데 이게 다르단 말이에요. 그 물리적 존재로서 다르다. 그렇죠? 창세기에 있는 에덴 동산은 어, 비유의 이야기라고 저는 생각을 해요. 그게 실제 동산이 아니라고 생각을 합니다. 아무튼지, 어, 그 이야기에서 말하고 있는 그 낙원이라든가, 그리고 킹덤 오브 가시라고 하는 그 왕국이라든가, 킹덤 오브 헤븐이라고 하는 그 천국이라든가, 저는 같다고 본다라는 거죠. 그리고 성경에서, 성경에서 보면, 어, 세상 나라가, 계시록에 보면 그리스도 나라가 된다. 이 그리스도 나라라는 말도 역시 동일한 거다라는 거예요. 그런데 그럼에도 불구하고 신앙 구약의 신앙 공동체와 교회는 다르다. 물론 어, 그 구약의 신앙 공동체도 하나님을 신앙하는 것으로 천국백성인 거고요. 교회도 어, 성도도 마찬가지예요. 그렇지만 물리적인 어, 존재로서는 다르다라는 거예요. 그리고... 어 여러분 이거 아시죠? 그 구약의 신앙 공동체하고 어, 신약의 교회하고 가장 큰 차이점이 뭐죠? 가장 큰 차이점이 어, 신앙 공동체인 그러니까 주로 이스라엘이 되겠죠. 이스라엘도 교회도 하나님의 은혜의 택정함으로 공로가 없이 그냥 선택된 거죠. 그렇죠. 선택된 거고 이 두. 어, 아그 어, 구약 시대의 신앙 공동체나 신약 시대의 신앙 공동체인 어, 교회가 동일하게 하나님의 말씀을 살고 하나님께 제사를 지내고 둘다다 하나님의 언약을 받은 그러한 어, 그룹의 사람들이다라는 거, 이것도 공통점이에요. 그런데 뭐가 다르죠? 제도에서 달라요. 제도에서 그렇죠. 그때는 제사장이 있었던 어, 공동체였죠. 죄가 아니었, 아니란 었아니 말이에요. 그러기 때문에 이스라엘 백성들은 있잖아요. 그때 공동체는 이스라엘일 테니까 이스라엘 백성들은 히브리서 기록에 의하면 이들이 어, 매년 드리는 제사로는 오 의롭게 될수 없다 분명히 말해놓고 있어요. 분명히. 그 한에 버텨나가는 거예요. 그 한에 하나님이 어, 죄에 대한 용서하심의 은혜를 가, 받고 그 한에 살아가는 거예요. 그리고 그 다음에에 어, 범죄를 저질렀잖아요. 범죄를 저질렀는데 회기를 하러 나오지 않으면 끝나는 거란 말이에요. 그런데 지금은 어, 아니에요. 그렇죠? 지금은 구원받은 성도는 영원히 구원받은 거란 말이에요. 그래서 유엘서에 그거를 예언을 해놓고 있잖아요. 유엘서에 아, 유엘서에 아이고 잠깐 제가 그것도 여러분들이 아셔야 하니까 유엔설 가서 보면 음, 아유, 2장 28절에 보면 이렇게 나와있어요. 2장 28절에 그 후에 내가 내용을 만민에게 부어주리니 그렇죠? 여기서 만민은 그 모든 사람을 얘기하는 거겠죠. 그 후에 내가 내용을 만민에게 부어주리니 영어로도 보니까 all mankind 그랬어요. 모든 사람이라는 거죠. 그 후에 내가 내용을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 다 같은 말이에요. 다 같은 말. 장래일을 말할 것이며 지금 요한계시록 보면 알죠? 그렇죠? 어, 장례일을 말할 것이며, 꿈을 꾸며, 이상을볼 것이며, 다 같은 말이에요. 29절에 그때에 내가 또 내용을 남종과 여종에게 부어줄 것이며, 이렇게 말을 하고 있죠. 그렇죠. 그때에 그럴 거란 말이에요. 이 그때가 언제예요? 그때가 오순절 날. 그렇죠. 그러면 오순절 날 사도행전에 가서 보면 나오잖아요. 그렇죠. 2장 1절에 오순절날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한곳에 모였더니 홀연히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람이 하나씩 임하여 있더니 각 사람이의 어떤 것들, 어떤 것들이 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 불이 아니에요. 임하더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기 시작하더라. 시작하니라. 이렇게 달라지는 거죠. 그렇죠? 그래서 이제 신약 시대에는 어떤 시대가 되는 거예요? 신약 시대에는 구약 시대처럼 제사장만 하나님의 음성을 듣는 게 아니고 제사장만 하나님께 아뢰수 있는 게 아니고 이제 이제 다 그렇죠? 어 모든 사람이 다그 이상을 보고 꿈을 꾸고 장례일을 말하게 된 일들이 생긴단 말이에요. 이게 교회와 구약시대의 선민이라고 하는 신앙공동체와 다른 점이에요. 그래서 말씀드린 것처럼 조금 전에 이제 우리가 성도가 신약시대의 교회가 거룩한 나라고 왕같은 제사장이다 이렇게 말을 해놓죠. 이게 완전히 달라요. 이게 완전히. 그런데 이 구약 시대 신앙 공동체를 구약 교회다 이러면서 <웃음> 말씀을 하시더라고요. 그렇게 말씀을 하시는데 이게 답답한 일이죠. 그래서 오늘 제가 일을 하고 왔는데 일을 하고 돌아와서 보니까 또 달아 놓으셨는데 무슨 한자를 일곱 자가 여덟 자를 써 놓으셨어요. 그 모르겠더라고요. 그래서 제가 그걸 카피해 가지고 이게 그 뭐죠? 복사해 가지고 그 이렇게 좀 뜻을 찾아보니까, 딱 구글에 들어가서 찾아보니까 어, 소인배가 대인배의 큰 뜻을 어찌할 수 있겠느냐 이런 거를 (웃음) 댓글로 달아 놓으셨어요. 비밀의 제첫 방송에 그래서 제가 대인배는 그 왕궁에 있어야 되는 거 아닙니까? 요한의 제자들이 그리스도 찾아가잖아요. 그랬을 때 좋은 옷은 입은 자를 찾으러 왔느냐? 그렇죠. 우리가 흔히 세상적으로 댄베라고 할수 있겠죠. 세상적으로 군자라고 할수 있겠죠. 세상적으로 명망 있는 사람들, 명사라고 할수 있겠죠. 네가 그런 사람을 찾느냐? 그럼 왕궁 같은 데 가보라 그러잖아요. 그래서 저는 대인배는 그 왕궁에서 찾아야 되는 거 아니냐 저는 그냥 석청이나 먹는 소인배고 그래서 어 대인배의 큰 뜻을 알수 없습니다 죄송합니다 이렇게 이제 서브 지금 알았는데 그리고 이제 고만해야 되겠어요 이런 분들 같은 경우가 뭐죠? 어 그러니까 분명히 다른 것들을 같다고 말해버린단 말이에요 이게 뭐 대체신학을 해서 하시는 분인지 모르겠고 그 주장하시는 분 그러니까 이스라엘의교회로 대체됐다 뭐 이렇게 말씀하시는지도 을 모르겠어요 어, 그래서 뭐 성경을 괴로운 적 시각으로 본다 뭐 이렇게 말씀하시는 분 그쪽인지도 모르겠어요 잘은 모르겠어요 그런데 분명히 말씀드린 것처럼 공통적이 있어요 하나님을 신앙하는 거니까 그렇죠 하나님을 신앙하는 사람들의 모임이니까 공통점이 있어요 공통점이 있지만 다른 점은 뭐냐면 하 그때는 무리로서 존재했고 지금은 개별로 존재한다는 거죠. 그때는 성막에, 성막이 뭐였어요? 장막. 그렇죠 어, 만나는 장소란 말이에요. 저, 텐트 미링이잖아요. 그죠? 그니까, 만나는 모임의 장소. 그래도 지금은 그 텐트가 뭐예요? 성막이 뭐예요? 장막이 뭐예요? 우리, 그렇죠? 너희가 거룩한 성전인지 알지 못하냐가 너희에서 복수가 돼서 교회일 때도 있지만 또 단수로 해서 우리 개인 개별이 될수 있거든요. 그래서 구약 시대에는 어 구약 시대에는 무리에게 말씀하셨어요. 무리. 어 부, 족속이라든가 뭐뭐 뭐 작은 공동체라든가 아니면 뭐나라라든가뭐 이렇게 말을 했거든요. 그런데 신약 시대 와선 물론 무리에게 말하는 경우도 있지만 개별들에게 말을 하더라라는 거예요. 이 점이 다른 거거든요 우리가 이제 그런 존재가 되었고 그래서 이렇게 다른 특징이 분명히 존재해서 다르다라는 거죠 구약시대의 교회가 없습니다 여러분 신앙 공동체만 있을 뿐이에요 그쵸 그렇죠? 렇 어, 이와 같이 이와 같이 천년왕국은 천국인가 그랬을 때 아니에요 이 천년왕국이 끝나고 난 다음에 끝나고 난 다음에 그 다음에 최후 심판이 있고 그 다음에 가게 될 나라가 천국입니다 이게 달라요 이게 <웃음> 천년 동안 하늘나라에서 왕노릇하고 이후 새 예루살렘이 하늘에서 내려온다고 했어요 새 예루살렘이 땅에서 천국을 이룬다는 뜻인지 모르겠습니다 알려주세요 목사님 예. 이렇게, 그, 이런 구절들 때문에, 음, 천국이 가는 것이 아니다, 오는 것이다, 이렇게, 어, 말씀을 하시는 분들이 있어요. 그런데, 아, 어, 새 예루살렘이 하늘에서 땅으로 내려온다고 했었을 때, 여러분들, 내려온다, 라고 하는 것을 문자적으로 받아들이시려면, 그럼 새 예루살렘이라는 것도 문자적으로 받아들이셔야 될거 아니에요? 그렇죠? 이걸 정말로 문자적으로 해석을 해서 어, 새하늘 새 땅의 수도가 새 예루살렘이다 이렇게 말씀하시는 분이 있고 그리스도가 재림하실 때에 이스라엘로 재림을 하실 것이다. 이스라엘 중에 어디냐? 예루살렘으로 재림하실 것이다. 예루살렘 중에서 어디냐? 올리브산, 감남산으로 재림을 하실 것이다. 이렇게 말씀하시는 분이 있, 있죠. 이건 축자 영감산에 빠져버려서 그래요. 이전에, 어, 뭐죠? 이전에 그, 어, 세대주의자들이 이제 이런 그, 이야기를 했어요. 이런 이야기를 했는데, 내려온다에 여러분들이 만약에 이걸 그렇게 문자적으로 어, 그대로 받아들이시려면 새 예루살렘도 그래야 하고 하늘이라는 것도 특정 위치여야 한다라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이건 그렇게 해석할 것이 아니라 새 예루살렘은 거룩한 도성이라고 그냥 인식을 하셔야 돼요. 새 예루살렘에 대한 표현도 그렇거든요. 뭐 정사각형에 뭐 두께가 얼마, 뭐 이렇게 벽이 뭐 이렇게 이벽 두께가 얼마, 뭐 이런 설명을 해요. 그러니까 이건 상징으로 알아야지 새 예루살렘은 진짜 지금 있는 예루살렘으로 알면 안 된다라는 거죠. 그리고 하늘은 기원을 기원으로 여러분들이 아셔야 해요. 기원으로. 그러니까 어, 하늘에 계신 우리 아버지요. 그럼 하늘이라는 특정 장소 이걸 말하는 게 아니라 그 하느님의. 하나님이 누구신가를 말씀하는 을 거라고 제가 말씀을 드렸죠. 그걸 처음에 고백하라고 그리스도께서 제자들에게 가르쳐 주신 거란 말이에요. 우리들에게 하늘에 계신 이렇게 고백을 하라라는 거죠. 그러면 저 특정 장소의 계신이 아니라 하늘에 한 특정 장소의 계신이 아니라 하늘이라는 뜻을 가진 땅하고 반대되는 개념의 뜻이라는 거죠. 그렇죠. 그렇게 말을 해야 하고 그렇게 이해를 해야 하고 이 하늘은요. 스카이도 아니고 그리고 내려온다는 기원을 말을 한다고. 해석을 하셨으면 좋겠다라는 거죠. 그렇죠? 그러니까, 성령이 어디서, 어디로부터 나왔느냐에 대해서 공회에서 그 토론이 많이 벌어졌는데, 누구로부터 나온다라고 하거든요. 어, 뭐, 하나님으로부터 나온 성령, 뭐, 이렇게 말을 하거든요. 그런데, 그, 여기서 나온다고 했으니까, 그 나온다라는 단어 때문에 인간들이, 인간들에게 이해해 주기 위해서, 어, 인간들을 이해시키기 위해서 그 단어를 썼으면, 어 하나님으로부터 나왔으면 어, 하나님보다 그러니까 하나님의게 종속된 존재 혹은 하위 개념 혹은 그것보다 좀 열등한 존재 같은 신이라고 할지라도 열등한 존재 이런 뉘앙스가 있을 수 있잖아요. 성령님께서 하나님으로부터 나왔다라고 하면 제가 지금 까먹었는데 뭐뭐 뭐, 어, 성경 어딘가 복음서가 어디에 이런 그 단어가 있어요. 제가 그 단어도 지어 먹었지만 아무튼 그것 가지고 그공예에서 치열한 논쟁을 벌이고 어 그래서 성령 하나님도 삼일체에 한그 위격이다. 이렇게 이제 그공예에서 결정을 내리고 그랬다라는 거죠. 이전에 그런 것처럼 어그 하나님으로부터 나왔다라고 하는 거 나왔다라는 동사 때문에 어 뉘앙스가 그랬다라는 거 종속 된 존재다 하나님께 아니면 어, 그러므로 어, 하나님보다는 열등한 존재다 혹은 어, 뭐 그렇죠 뭐 하위 개념의 갓신이라도 존재다 뭐 이렇게 이제 이해를 할수 있고 그렇게 인식을 하고 있는 사람들도 꽤 많고요 심하게는 그래서 어, 성령 하나님은 인격체가 아니라 비인격체이고 무생물이고 뭐 이렇게 주장을 한 사람들이 이제 여호와 증인이다라는 거죠. 그리고 실제로 기독교에서도 성령을 말하면서 성령의 일하심, 즉 성령의 일하심이 없이는 예수를 그리스도와 주로 고백하지 못하는 못하잖아요. 그래서 그것이 가장 중요하고 핵심적인 성령님의 일하심 사역인데도 불구하고 지금 현재 기독교계에서 성령 그러면 능력 그리고 성령 받아라 성령 받아라 성령의 능력의 능력으로 뭐 병을 고치고 뭐 이러잖아요. 그렇죠. 그래서 굉장히 잘못됐단 말이에요. 똑같이 새예루살렘의새 예루살렘이 하늘에서 내려온다. 이건 우리가 봐도 문학적 표현 같아 보이지 않아요? 하하하. <웃음> 그렇죠. 새 예루살렘, 천국이, 뭐, 이렇게, 굿, 실체, 그러니까 실체예요. 천국은. 실제 하는 나라란 말이에요. 이것이, 무슨 이렇게 큰그뭐 영화나 만화영화 같은 데서 이렇게 뭐 공중에 있는 어떤 성 같은 거 그림 그려져 있는데, 이것이 막 움직이는 장면이 있고 그러잖아요. 그런 것처럼 그런 어떤 나라가 쭉 공중에서 내려온다. 이렇게 인식을 하지 마시자구요. <웃음> 그래서 천년왕국과 천국은 다릅니다. 달라요. <웃음> 그리고 천년 왕국은요. 지상에서 건설 건설될 하나님 나라예요. 지상에서 건설될 그렇지만 하늘 살리를 하는 거죠. 그렇죠? 천국 시민들이 어 천국 살리를 하는 거예요. 그 왕국에서는 그렇죠. 그리고 천년 왕국 이후에 최종 심판이 있고요. 그 이후에 이제 어 천국과 지, 지옥으로 이제 나뉘어 가게 되지요, 여러분. 그렇죠? 그 어, 20절에 보면 7절에 천년이 참에 천년이 끝나게 되죠. 7절에 보면 천년이 참에 천년이 끝나게 되면 여기서 영어로도 when the thousand years are expired expired 된 거예요. 끝나버리는 거예요. 그렇죠. 끝나버리게 되면 사탄이 그 옥에서 놓여. 1절에 보니까 그옥 무적앵 그죠. 무적행에 갇히게 되죠. 근데 그 옥에서 놓이게 되어 그 다음에 곡과 마곡을 미혹하고 싸움을 붙이리니 그러니까 땅의 사방 백성 바다의 모래같이 많은 그렇죠. 곡과 마곡의 전쟁이 있고 그 다음 최후 심판이 있게 된단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 어, 다른 나라라는 거죠. 두 나라가. 그리고 이 천년왕국은 지상에서 이말 나라고, 그 다음에, 천년이 참에 이와 같은 일이 고가마국의 전쟁이 벌어진 이후에, 이제, 아, 최종심판이 있게 되더라, 라는 겁니다. 아, 어 제가 첫 번째 시간에 얘기를, 말씀을 드렸는데, 여러분 다시 복습하신다고 생각을 하고, 성경 전체를 보는 시각을 형성하는 거니까 한번 간단하게 다시 살펴보도록 하죠. 게시록을 보는 시각이 전체적으로 일단 네 개의 시각이 있어요. 말씀드린 것처럼 역사주의적 시각이 있고 과거주의적 시각이 있고 관념론적 아이디얼리스트가 있다고 했죠. 이걸 제가 찾아봤어요. 아이디얼리스트 그때 제가 처음에 이걸 뭐라고 번역해야 되죠 그랬죠. 근데 관, 관념론적이라고 한국말로 번역을 해놓고 있더라고요. 또 어, 미래주의적 해석이 있다, 라고 말씀을 드렸죠. 역사주의적 해석은 뭐냐 하면, 이게 이제 요한이 아, 본고잖아요. 그렇죠? 그, 하느님이 그리스도에게, 그리스도가 천사에게, 천사가 아, 요한에게, 요한이 교회에게 전해준 편지란 말이에요. 그렇죠? 어, 그래서 이게 아, 요한의 기록이에요. 요한의 기록. 네, 요한의, 그러니까 요한의 때로부터, 종말에 이르는 그 그때까지 그때까지의 역사에 대한 묵시다, 그렇죠? 이렇게 말씀을 드렸죠. 그러니까 계시록에 나오는 어떤 그 사건들을 역스 역사, 지난 역사를 살펴봐서 그 사건과 막 이렇게 연결시키는 우를 범하기도 하더라고요, 이게 그렇죠. 그런데 계시록에 나오는 이것들은 그때 그때 역사 사건을 특정할 수 없어요. 이전에 보니까 뭐뭐 뭐 짐승을 미국과 영국이라고 막 그러고 여호와 증인들이 막 그러고 그런 걸 옛날에 들어본 적이 있거든요. 이 사람들도 아마 역사주의적 해석을 했던 것 같아요. 어뭐 전체로 그렇게 하는지 모르지만 그리고 과거주의적 해석이 있어요. 과거주의적 해석은 아마 제생각엔 우리 김쌤이 하시는 것 같아요. 김쌤이 <웃음> <웃음> 김 쌤이 이제 그렇게 하시는 것 같은데 대부분의 이제 그 진보 신학을 하는 사람들, 진보 신학은 자유주의 신학에 포함되죠. 그리고 이제 우리 김 쌤을 통해서 알았는데 저도 몰랐던 사실이에요. 자유주의 신학과 그 다음에 어 역사적 예술을 탐구하는 사람은 사실은 동일한 그 그룹의 사람들이 아니다 이렇게 말씀을 하셨어요. 독일인가 또 가서. 그 미팅에 그 컨퍼런스에 참석도 하고 시 그랬었죠 우리 김 쌤께서 근데 아무튼지 그런 그 자유주의 신학하시는 양반들도 이 과거주의적 해석을 하시는 분들이에요 많은 분들이 근데 이건 이제 이 과거주의적 해석을 하시는 분들은 요한 당시 로마 정권 아래서의 투쟁과 어, 말이 투쟁이지 사실은 로마의 학정이 시달렸잖아요 그렇죠. 아, 내로왕으로부터도 당하고, 적그리스도라고 말하는, 그, 티투스, 그 황제도 그렇고 말이죠. 그렇죠? 그래서, 어, AD 70년에 막, 그, 어, 대박회가 있었고 막 그랬단 말이에요. 그랬 아무튼지. 그 요한 당시에 그 로마 정권 아래에서의, 어, 어마어마한 그, 그, 학정을 당했던 이스라엘에게, 유대인들에게 위로를 주는, 그리고 희망을 주는 기록이다. 그 당시의 이야기다. 라는 거죠. 당시의 이야기다. 그리고, 어, 어느 한, 어느 그룹의 사람들은, 어, 이때 로마 정권에게 이와 같은 것이 국론을 분열시키는 요즘 말로 하면, 어, 그리고 자기들이 로마 정권, 그러니까 황제 숭배를 거부하고 하나님에 대한 신앙을, 어, 신앙의 절개를 지키려고 하는 사람들이 그렇게 할수 없으니 이와 같이 묵시를 통해서 어 기록을 하고 그 기록을 나눠 봄으로 어, 신앙을 지키려고 했다라고 말씀하시는 분들이 계시고 그리고 또 어, 그때는 뭐 그냥 묵시문학이 유행했었다 어떤 분들은 한 200년 어떤 분들은 한 300년 그렇게 말씀하시던데 묵시문학이 유행했고 그 유행했던 묵시문학에 따라서 어, 그렇게 기록을 한 거다 요한, 요한이 한 것도 아니야 뭐그 이후에 뭐 이렇게 한 거야. (웃음) 이렇게 말을 하죠. 어, 아무튼, 묵시문학이 유행을 했기 때문에 어떤 특정 목적이 있어서가 아니라, 묵시문학이 당시에는 유행을 했다. 그랬기 때문에 이렇게, 어, 묵시 형태로 기록을 한 것이다. 라고 말을 하죠. 어, 그런데 이거는 이제 성경이 하나님의 영감으로 쓰여졌다는 것을 부정하는 거죠. 자유주의 신학이라든가, 뭐, 다른 여타의 진보신학들은 이제 이런 걸 부정을 해요. 그리고 재림이나 부활이나 예수의 신성 등도 다 부정을 하지요. 그렇죠. 근데 이거는 제가 말씀을 드렸지만, 음, 예를 들면, 그, 어, 처녀가 인태하여 아들을 낳으리라, 라고 하는 이사에서 7장 말씀. 아, 어, 그래서, 그, 아들을 낳을 것이니, 이름을 임마누엘이라 하라. 이게, 그, 뭐, 천연은 뭐, 그때 우리 웹사이트에 있는데, 여러분들, 언, 어, 언제 뭐, 한번 보시기 바랍니다. 이게 천연이 아니냐, 갖고 이제, 우리 김쌤하고도 얘기를 했죠. 글쎄, 그게 뭐가 중요하냐. 김쌤이 단어가 중에서, 단어가 중요하십니까? 제가 이제, 그러고. 이게, 어, 젊은 여인이다. 원래 뜻이. 젊은 여인이다. 근데 젊은 여인이 당시에는 저는 그렇게 말씀을 드렸던 거죠 여자라는 것이 중요하지 그리고 당시 젊은 여인이라고 말을 했었을 경우는 어, 젊은 여인이 그 어, 잉태했다라고 하는 건 처녀라고 번역한다고 해서 그게 그리 뭐가 문제가 될 것이냐 제가 이제 이렇게 말씀을 드렸었다라는 거죠 뭐 이런 거랑 똑같아요 음 어, 예를 들어서 아, 어, 이렇게 표현을 해보시자고요. 아 무슨 드라마에 그게 있던데 그아그왜내 어, 여자라고 아 파리의 연인 <웃음> 파리의 연인 보니까 왜내 여자라고 말을 못해 뭐 이렇게 뭐하고 애기야 가자 그러잖아요. 우리는 그런 표현이 없었는데 이제 서양 사람들은 뭐 서양 전부 모르겠어요. 미국 사람들은 그렇게 얘기를 하는데 베이비란는 단어를 쓰죠. 자기 연인한테. 근데 한국 사람들도 그러는 것 같아요. 그 여자친구를 혹은 배우자를 애기라고 표현할 수 있죠. 또 달콤하다고 해서 스윗 하트, 아주 달콤한 마음이라고 이렇게 말을 한단 말이에요. 그러면 자기, 예를 들어서 마이 그러니까 자기 여자친구나 자기 배우자를 말할 때 애기라는 명사와 스윗하트라는 명사를 썼었을 때 이게 분명히 두 다른 단어지만 그내 여자친구를 묘사할 때뭐 다른 말이겠어요? 다른 말이 아니잖아요. 그렇죠? 그런 것처럼 그뭐흠정력만 고집할 것도 없고 뭐 예를 들어서 여러 가지 다른 표현들이 있을 수 있단 말이에요. 성경에서 다른 식의 번역이 있을 수 있어요. 그래서 문장을 보고 이 문장이 무슨 뜻인가를 알아내는 것이 중요하고 그 문장을 포함하고 있는 문단 전체가 무엇을 말을 하고 있는가를 아는 것이 중요하다는 거죠. 그렇죠. 그래서 처녀가 형태의 아들을 낳을 것이요 그랬다고 해서 예를 들어서 어그 시대에 이게 예를 들어서 뭐 정확하게는 모르겠어요. 뭐 저도 요걸 주석을 찾아봤는데 뭐 이렇게 말을 하시는 분도 있고 저렇게 말씀을 하시는 분도 계시는데 아무튼지 그 여기서 이 아들이, 이 아이가 아예 찾아볼까? 또 정확하게 월딩을 모르니까 이사야서를 제가 가서 볼게요 이사야서를 가서 보면 이사야서 어 7장 이사야서 7장에 가서 보면 어, 14절에 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라고 하리라 임마누엘이라 하리라 그리고 이게 14절인데 신6절에 가서 보면 대저 이 아이가 악을 버리며 선을 택할 줄 알기 전에 이 아이가 악을 버리며 선을 택할 줄 알기 전에 네가 미워하는 두 왕이 다두 왕의 땅이 황폐하게 되리라 그러니까 망할 거라는 거죠. 망할 거라는 거죠 그래서 이 아이가 구체적으로 어떤 아이임을 적시하고 있다 뭐 어떤 경우는 이사의 아이다 어떤 경우는 뭐 왕의 아이다 뭐 이런데 구체적으로 어떤 아이를 적시하고 있다 이렇게 말을 한단 말이에요 그렇죠 그런데 그런 것처럼 이게 이렇게 이제 이게 어, 과거주의적 해석만을 하게 되면 요한계시록에 대해서 이런 것도 이렇게만 해석을 한단 말이에요 그런데 어, 이사야서나 에스겔서나 뭐 열두권의 작은 그 예언서나 아니면 뭐 계시록이나 이런 것들이다 장차 일에 대한 어, 그 예언서잖아요. 그러니까 이런 것들을 어, 그 여기에 담고 있는 메시지가 있지 않을까? 현대를 살아가는 우리들이 취해야 될 메시지가 있지 않을까? 하면서 성경을 봐야 한다는 거죠. 이게 과연 그 시대에 살고 있는 그 사람들을만을 위해서 쓰여진 책이냐라는 거죠. 그렇지 않다라는 거예요. 그러면 그러면 이게 그 당시의 왕으로만 혹은 어그뭐 예를 들어 특정 아이로만 해석을 해야 하느냐? 그렇지 않다라는 거예요. 그렇지 않아요. 그렇죠. 그러니까 우리가 어~ 이 과거주의적 해석을 하는 건 그때 예를 들어서 정말 그~ 어~ 마어마한 기독교에 대한 그~ 박해가 있었단 말이에요 심지어 그~ 유대교도들도 같은 그~ 어~ 그니까 이스라엘 혈통을 가진 그 사람들 있잖아요 이스라엘 사람들도 유대교도들도 그~ 황제 숭배를 어~ 막 하고 그랬단 말이에요 황제 숭배를 우리나라가 옛날에 그~ 뭐죠? 어... 그 뭐죠? 그 신사 참배. 신사 참배가 이이 아시아에서는 그런 게 있잖아요. 그다 신이 돼버리는 그런 게 있잖아요. 그래서 어, 무당들도 장군 섬기고, 무슨 장군, 무슨 장군, 무슨 장군 섬기잖아요. 그런데 신토이즘이라고 해서 이 저는 일본 신들 모르지만 별의별 잡신들이 다 있잖아요. 일본에. 그런데 그 신들 중에서 전쟁을 벌였던 사람들도 거기다 합사해 놓고 있는데. 왜 그러냐면 우리나라 한국에서 무당들이 장군들 모시듯이 그어 전쟁을 치렀던 수많은 전쟁 영웅들을 거기에 합사해 놓으면서 그들을 신격화 하는 거거든요. 그렇죠. 그런데 이것은 신을 섬기는 것이 아니라 국가적 제의다라고 말을 했더니 신사참배를 한국 기독교들이 했, 조선 기독교인들이 했더라라는 거죠. 그렇죠. 조선 기독교인들이 그걸 했다. 똑같이 유대교도들도 그렇게 했다라는 거예요. 황제 숭배를 했더라라는 거거든요. 그런데 우리가 계시록 23장에서도 보면 알지만 서머나 교회 같은 경우는 죽임을 당했단 말이에요. 그 누구죠? 폴리카 같은 사람이 막 순교 당하고 뭐 그랬단 말이에요. 여럿이 순교 당하고 뭐 그랬거든요. 그러니까 이때에 이때에 그 기독교인들만 유대교에서 개종한 유대인 기독교든지 아니면 이방인 기독교도 들이든지 상관없이 기독교인들은 신앙의 절개를 지키려고 했었던 사람들이 있었단 말이에요. 도무지 나는 황제순배를할수 없어. 그렇지만 그러다 보니까 어마어마한 박해를 당하잖아요. 죽음을 당하는 박해를 당하잖아요. 그렇죠? 로마 화재의 원인을 기독교인들로 잡고 기독교인들을 다막 잡아 죽이고 불사르고 심지어 어 산채로 화형하고 그 다음에 산채로 뭐 가죽 벗기고 뭐 이런 정말 말로 해도 끔찍할 그러한 그 기독교에 대한 대박해가 있었단 말이야 이랬을 때에 아 투쟁과 위로의 기록이라고 쳐주고 쳐주자고요. 이게 과거주의적 해석인데, 그러면, 그런 기록을 그 당시에 그렇게 하게 함으로 미래를 사는 우리들에게 하시려고 하는 건 없나? 라는 거. 그렇게 해석하면 절대 안 돼! 라고 해야 하는가? 라는 거죠. 아니죠. 어, 그와 같은 상황을, 상황이 있고 그 가운데, 아, 어, 이렇게, 그, 위로를, 위로를 주려고 했고, 희망을 주려고 했던 그 기록을 통해서, 사실은, 보니까 새 예루살렘이 하늘에서 내려오더라. 그렇죠? 어, 그리스도와 함께 우리가 왕이 돼서 천년왕국을 살더라. 그렇죠? 그리고 무적행에, 그, 적그리스도, 창세기에 나왔던 적그리스도를 가두더라. 실제로 과거주의적으로 해석을 하면 안될 만한 용어들도 많이 등장하고 그리고 그렇게 해석 과거주의적으로 해석을 하면 안될 만한 여러 가지 기술들도 이렇게 많이 있더란 말이에요 그렇죠 그래서 설사 과거주의적 해석으로 해서 일부 기록은 빼버리고 버리고 그래서 뭐 이것은 뭐뭐 뭐 이런 이유로 빼버리고 저런 이유로 뭐 빼버리고 왜냐하면 첨가와 삭제가 된 책이니까 그리고 쓰레기 같은 책이니까 뭐 그리고 뭐의 카피니까 뭐 그렇죠 복사본이니까 그래서 뭐7의설 하고 있죠. 뭐7 권의 의심되는 책 정경으로 넣어야 되냐 말아야 되냐 하는 7 가지 책 중에 한 가지가 요한계시록이고 그 중에서 가장 크게 의심을 받았던 책이 요한계시록이거든요. 그러니까 어 이렇게 이제 과거주의적 해석을 하는데 과거주의적 해석을 어, 그와 같은 상황을 그리고 한다고 하더라도 이와 같이 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 뭐 어, 상상도 못하는 그와 같은 박해를 그리면서 그렇죠? 박해를 그리면서 미래의 그도래할 일들 그리스도가 그가 흰말을 타고 등장을 한 달지 하는 거 그리고 그리스도 나라가 도래 하고 그 다음 새 예루살렘이 하늘에서부터 내려오는 기록들이 그 이전으로 국한시켜야만 한다는 주장이 그렇게 할 이유가 있느냐라는 거죠. 그렇죠? 아유, 제가 말을 좀 더듬거려가지고. 그 다음에 관념 논적, 그러니까 역사 전개의 성격이라든가 원리 등 요런 것 정도만 보여주는 거다. 옛날에 오리겐이라는 그 유명한 그 신학자가 있었는데, 뭐, 어, 바르지 않은 신학을 전개했던 사람이에요. 그리고 우리가 흔히 말하는 원제의, 원제이론을 이렇게, 크, 어, 이렇게, 어, 후대 사람들에게 확실하게 전해줬던 어거스틴, 이런 사람들이 이 아이디얼리스트거든요. 그리고 미래주의적 시각으로 보는 게 있다고 말씀을 드렸죠. 그래서 그리스도의 재림과, 어, 종말을 전후한 그, 어떤 사건들을 묵시로 기록을 해 놓은 건데, 미국의 복음주의자들이라고 한 사람들의 상당 부분이 이 시각을 가지고 있다라는 거죠. 한국에는 그리 많아 보이지 않고, 이 미래주의적 시각을 가지면 다 세대주의자로 몰아버리고, 한국은 세대주의자들이 큰 문제가 있어 왔기 때문에, 일곱 세대로 나누고, 또한, 이들이 다 뭐, 다미 성교에 다가올 미래를 준비한다고 하면서, 뭐, 뭐 하는 이런, 어, 엄청난 부정적인 어, 무리를 일으키는 사고들을 치고 사건들을 버림으로 인해가지고 어, 배척을 당했지만 사실은 이 미래주의적 시각으로 보는 것이 어, 가장 바람직한 요한계시록 시각이고 이건 성경 전체를 보는 시각이 되는 거다라는 거죠 아 시간이 많이 갔네요 <웃음> 우리 키다 님께서 이렇게 댓글을 다 하셨네요. 요즘 불임 때문에 인공수정을 하잖아요. 근데 인간, 인간이 인간, 인공수정도 하는데 전지전능하신 주님이 처녀가 임신을 하게, 하게 하는 게하 것은 당연히 가능한 일 아닐까 하는 생각이요. 웃긴 말이지만 생각을 전해 봅니다. 죄송합니다. 죄송하시긴요. 뭐가 죄송하세요? 그렇죠. 그래서 쉬고... 이거 말이 안 된다고 할 이유가 전혀 없다라는 거죠. 하도 휴고 때문에 말썽이 나서 그렇죠. 그렇죠? 어, 그러면 이제 천년 왕국을 볼게요. 어, 천년 왕국은 그러니까 이렇게 나눠집니다. 이렇게 있어요. 전천년설이 있고 후천년설이 있고 무천년설이 있는데 천년 왕국이 그리스도 재림 이전에 어, 도래할 것인가 아니면 이후에 도래할 것인가에 따라서 이게 말이 제 생각에 용어를 좀 잘못 썼어요 그러니까 그리스도의 그리스도의 재림이 먼저 있을 것인가 천년왕국이 먼저 있을 것인가 이거거든요 그러니까 천년왕국이 먼저 있을 거면 어 천년왕국이 먼저 있을 거면 그러니까 아 이게 또 헷갈려. 재림이 그러니까 천년왕국이 먼저 있고 그리스의 재림이 나중에 있다고 치자고요. <웃음> 재림이 아 천년왕국이 먼저 있으면 이걸 전천년설이라고 했으면 좋겠어요. 근데 이걸 후천년설이라고 한단 말이에요. 그러니까 기준이 재림으로 놓고 본 거예요. 재림으로. 천년왕국이 아니라. 이해가 되시죠? 그러니까 재림이 제림이 어 제림이 후에 있으면 후천연설. 제림이 먼저 있으면 전천연설이에요. 제림이 먼저 있으면 전천연설, 제림이 후에 있으면 후천연설. 그러니까 천년왕국이 먼저 있으면 후천연설이에요. 천년왕국이 나중에 있으면 전천연설이에요. 자. 그래서 이게 아마 그 앞에 예수자가 재림자가 있, 있으면 설명이 되실 것 같아요 그래서 재림... 어... 천재림이... 아니요 뭐 그렇게도 안 되겠군요 아이고, 아무튼 이고아이 용어를 그렇게 해 놔가지고 좀 헷갈린단 말이에요 그렇죠? 그리고 문자적 천년왕국이 없다. 그냥 교회시대에 교회가 누리는 그 하늘사리, 그 천년왕국 그러니까 하늘사리를 살아가는 거 그게 천년왕국을 살아가는 거다 이렇게 말하는 무천년설을 주장하는 게 있죠. 그래서 후천년, 전천년, 무천년 이렇게 있다 이렇게 아시면 되겠어요. 말 다시 말씀드릴게요아 저도 헷갈려요. <웃음> 말이 어려워가지고. 아, 눈을 감고 생각을 해보자. 그러니까 재림이 먼저 있어요. 그리고 천년왕국이 나중에 있어요. 재림이 먼저 있고 천년왕국이 나중에 있으면 이게 전천년이에요. 그리고 천년왕국이 먼저 있고 재림이 나중에 있으면 이게 후천년이에요. 이해가 되시죠? 이제 이해가 되신것 같아요. 그렇죠? 그런데 렇죠그 전천년설은 두 가지로 나눠집니다. 역사적 전천년설과 세대주의적 경천년설로두 개로 나눠져요. 이 역사적 전천연설하고 세대주의적 전천연설 이두 개로 나눠지는데, 저는 세대주의적 전천연설을, 어, 따릅니다. 이게 맞는 것 같아요. 어, 그래서, 그러니까, 어, 제가 조금 전에 이제 재림을 말씀을 드렸는데, 재림 때에 휴거가 있잖아요. 그렇죠? 휴거. 휴거. 휴거가 있으니까, 휴거를 전해서 나눈다고 이렇게 보시면 돼요. 휴거가 있고, 휴고가 있고, 휴고, 그러니까 예수 그리스도가 재림하실 때에 성도들을 불러 모으시죠? 성도들을 불러 모으시고, 공중으로 끌려 올라가게 된단 말이에요. 그럼 이 땅에 선민이라고 하지만, 배도한 이스라엘이 그대로 남아있고요. 그 다음에 이방인들이 남아있는 거죠. 한국인, 미국인, 이런 이방인들이 남아있는 거예요. 근데 다 성도가 아닌 거예요. 그들만 남아있는 거예요. 배도한 이스라엘과 버림을 받았던 이스라엘 버림을 받았던 이스라엘처럼 어, 그 이후에도 여전히 그냥 그 오랜 시간이 지남에도 불구하고 그 하나님께로 돌이키지 않은 그 이스라엘과 그 다음에 이방인 제가 이방인 두 가지 의미로 사용된다고 했죠? 그렇죠? 여러분 기억나십니까? 이방인 두, 두 가지로 사용되고 있다는 거 하나는 뭐죠? 음, 하나는 그 니으로으로 시작하는 그리고 니모르스의 후순이 되는 에돔으로 말해지는 그와 같이 율법과 제사와 언약을 받지 못한 그들을 이방인으로 말한다는 거죠 그런데 또 이방인이 꼭 그렇지만도 않다는 거죠 하나님께서 이방인을 미워하시는 게 아니에요 혈통적 이방인을 미워하시는 게 아니라 이와 같이 하나님을 반역하는 자들을 미워하신다는 거죠 그래서 제가 성경의 것을 말씀을 드린 것이 그 아브라함이 이방 족속과 아그 아브라함의 후손 가운데서 그러니까 아유 제가 그거도 다 까먹었네요 적으면서 성경에 다 써놨는데 아어 지금 제 성경 이 여기 없군요 그걸 보고 읽어드리면 좋은데 아어 아무튼 그렇고 모세도 구스 여자랑 결혼을 했고 구스가 아예 어 구스 여인과 결혼을 했고. 뭐 그렇단 말이에요. 그리고 어, 우리 어, 예수님의 족보에도 보면 나오고 그렇죠. 그렇거든요. 그리고 결정적으로 어, 니누의 12만을 내가 어찌 아끼지 아니할 수 있더냐 그러셨단 말이에요. 그러니까 당연히 어, 혈통이 이방인이어서 하나님이 미워하시는 게 아니라는 거예요. 여러분. 그리고 온 백, 온묻 백성의 무 족속의 복의 근원이 되라라고 아브라함을 어, 픽업을 하셨다라는 거죠. 그러니까 어, 혈통이 이스라엘 혈통이 아니라고 해서 사랑하고 이스라엘 혈통이라 해서 어, 사랑하지 아니하고 이스라엘 혈통이라 서 사랑하고 이런 거 아니라는 거죠. 그래서 어, 이방인에 대해서 그 성경에서 그렇게 벌을 받는 니무롯 애돔 이렇게 사용이 되어졌을 었 때는 언약도 받지 못하고 율법도 받지 못하고 제사도 받지 못하고 그래서 하나님을 신앙하지 않는 그 그룹을 말할 때 그렇게 이방인이라고 말을 한다. 이렇게 말씀을 드렸죠. 기억을 하시죠? 그런데 어 아무튼 이제 이제 그 끌려 올라간단 말이에요. 성도가. 그렇죠? 어 끌려 올라가는 일을 여러분들이 왜 그게 이상해요? 온 우주만물을 보시라고요. 이게 말씀으로 다 창조하셨는데 그렇죠? 자연을 봐도 우리가 이해가 안 되는 일이 한두 개가 아니란 말이에요. 어, 여러분 우리의 뇌 있잖아요. 우리의 뇌에 코끼리 뇌보다 작단 말이에요. 그렇죠? 코끼리의 뇌 용량이 훨씬 클 거예요. 그 부피는. 그리고 아마 성분 조사하면 성분은 비슷할걸요? 저는 의학자가 아니라서 그게 도대체 어떤 성분인지 모르지만 성분은 비슷할걸요? 그런데 사람 뇌가 만들어내는 물질하고 그 코끼리내가 만들어낸 물질하고 차이가 좀 있겠죠? 좀 있는게 아니라 굉장히 많이 있겠죠? 그렇죠? 그래서 사람 뇌는 굉장히 달라요 기가 막히죠? 똑같은 성분 아마 똑같을 거예요 누구 저기 <웃음> 뭐그 전공하신 분안 계십니까? 추정컨대 그래요 아마 맞겠죠? 근데 성분으로는 같지만 완전히 다르다라는 거죠. 완전히 다르죠. 그리고, 어, 저는 마음도 다르다고 봐요. 마음도. 마음도 다르다고 보는데, 음, 왜 다르냐면, 사람은 하나님의 모습과 형상대로 지음을 받았기 때문에 그래요. 사람은 모르는 사람을 위해서도, 어, 선하게 죽음을, 자기가 죽을 수 있어요. 그게 로마서 5장에 나오잖아요. 간혹 있대잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 간혹 있어요. 정말 안타까운 사람을 보고서 모르지만 예를 들어서 어떤 사람 같은 경우는 보니까 콩밭을 떼어줬더라 이런 사람도 있고 어뭐 뭐가 맞으면 저도 그걸 해놓긴 했는데 뭐죠? 뭐그 뭐죠? 뭐그 골수 골수 채취해가지고 그뭐 언제든지 연락이 오면 하겠습니다. 이렇게 해놨는데 오래전에 미국에서요. 어, 뭐 이런 거막 그렇게 하고 계시는 분들도 계시단 말이에요. 그리고 요번에 광화문에서도 보니까 그 나올 때마다 그밥사 먹는 것도 쉽지 않잖아요. 그러니까 어떤 분이 주먹밥 만들어 갖고 와서 나눠주기도 하고 또 고등학생인데도 불구하고 초를 사서 나눠주고 하고 그러더라고요. 그렇죠. 어떤 공통선을 추가함에 있어서 얼굴도 모르고 이웃을 한 번도 말을 섞어 보지 않은 그런 사람들에게 어, 어. 공동선을 추구하기 위해서 그, 그러한 일을 하더라. 그게 사람이에요. 그게 그런데 짐승들은 그러한 일을 하지 않죠. 가끔 특이한 일을 벌이는 것을 볼수 있어요. 배부른 곰이 물에 빠진 새를 건져 주는 거 유튜브 같은데 보면 알수 있지만 배고프면 가만히 두지 않죠. 여러분, 그렇죠. 그런 거랑 똑같다는 거죠. 그러니까 그... 이와 같이 놀라운 초자연적인 일, 하나님 입장에서는 아무것도 아니지만 인간의 입장에서 보면 그 질서가 깨지는 거거든요. 자연 질서가 깨지는 거 혹은 도무지 상상도 못할 어떤 일들이 벌어지는 것이 사실 하나님께서 로마서 1장에 그 자연 만물 속에 자신의 신성과 능력을 담아놓으셨다고 했으니까 그게 놀랄만한 일들이 많이 있단 말이에요. 그렇죠? 그렇죠. 타지, 아, 어, 뭐, 뭐, 태양이뭐래더라 과학자들이, 뭐, 뭐, 뭐로 이루어졌다고 하는데, 계속 타고 있잖아요. 근데 그들이 말하기는 뭐, 몇 백만 년인가, 뭐, 몇억 년인가 지나면, 뭐, 다 타버릴 거라면서요. 아무튼지, 뭐. 예, 저렇게 탈 수가 없다라는 거죠. 그리고 일정 온도를, 어, 일정 온도로 타고, 일정 량의 빛을 내면서 타고, 뭐, 이런 것들. 기가 막히다란 말이죠. 그죠 이런 놀랄만한 일들을 하나님께서 하셨다라는 거예요. 이게 스스로자 그를 연 스스로 그렸다 라고 말하는 게 오히려 훨씬 비과학적인 믿음이고 진술이라는 거죠. 그렇죠? 그러니까 렇죠그 얼마든지 그런 일이 벌어질 수 있음이죠. 그렇죠? 지상에 천연왕국을 만드실 거다 그럼 만드시는 거예요. 그리고 곡과 마국의 전쟁이 벌어질 거다 그럼 벌어지는 겁니다. 그리고 그거 이외에 최후의 심판이 있을 거야 그럼 있을 거예요. 그 다음에 새하늘 새 땅이 도래할 것이다. 그럼 도래한단 말이에요. 그렇죠. 그걸 진짜로 믿고 사는 사람들 그래서 그걸 믿음으로 갖고 또 소망으로 갖고 오늘 을 살아가는 사람들을 신자라고 하죠. 그렇죠. 그래서 전천년설은 역사적 전천년설과 세대주의적 전천년설로 나누는데 둘다다 다 예수 그리스도가 먼저 재림을 하시고 그 다음에 어, 환란이 있어요. 그 다음에 환란이 있는데 무슨 차이가 있냐면 역사적 전천연설과 세대주의적 전천연설은 세대주의적 전천연설은 조금 더더잘라요 이렇게 잘르는데 뭐냐면 하슈거기록이 분명히 있으니까 공중으로 끌려 올라간다고 하는 기록이 분명히 있으니까 그걸 거기다 집어넣는다라는 거죠. 그래서 말씀드린 것처럼 저는 문자적으로 가능한 한다 아, 해석을 해요 그리고 성경을 안 버린단 말이죠 아 이건 그냥 버리고 저건 그냥 뭐 풍요적으로 해석하고 알레고리카라게 해석하고 이렇게 안 한단 말이에요 가능한다 문자적으로 해석하고 성경의 모든 진술들을 존중하고 권위를 부여한단 말이에요 그걸 그대로 다 받아들여요 그렇지 않으면 성경이 딜일이 방구가 돼버리는 거예요 여러분 그래서 무엇이 다르냐면 왜 역사적 전천연설보단 세대주의적 전천연설을 취하냐면 공중재림 즉 휴거 때문에 그래요 죽었 때문에. 예수 그리스도가 이 땅에 오시고 성도들을 따로 불러 모으는데 공중으로 끌어올려 지잖아요. 이게 있단 말이에요. 이게. 그리고 7년 환란이 벌어지는데 역사적 전천연설은 요걸 빠뜨린단 말이에요. 요 차이가 있어요. 이게 빠뜨려요 빠져요. 이게. 이게 빠지고 그 다음에 7년 환란은 같이 있어요. 같이 있고 그 다음에 7년 환란 끝에 지상재림을 하신단 말이에요. 지상재림. 근데 이분들은 역사적 전천연설을 주장하시는 양반들은 그런 거 어, 휴거 이런 거 없고 공중으로 끌려 올라가고 이런 거 없고 그냥 한번 재림이 딱 있는데 그때 이제 재림을 하는 거죠. 그런데 세대주의적 전천연설은 공중 재림이 있고 공중으로 끌려 올라가고 그 이후에 대환란이 벌어지는 거예요. 대환란이. 심판을 하시는 거죠. 심판의 재앙이 벌어지는 거죠. 그렇죠. 그게 이제 인나대 인해 재앙. 나팔장대접이 여기 확확 퍼부어지는거죠 그렇죠? 확확 퍼부어지는거예요 그렇죠? 그중에서 가장 끔찍한게 예수 그리스도 코스프레에서 흰말 타고 와가지고 이기고 또 이기는 사건이 벌어지는거 그렇죠? 그리고 평화를 걷어내죠 평화를 제거하고 나니까 인간들이 어떤 존재임을 속속들이 드러내더라 서로 죽이고 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 죽이는 일들이 벌어지더라 이런것들이 끔찍하더라 라는거죠 그리고 어, 그, 666이라는 사람에서 짐승의 수를 받지 않은 사람, 이외에는 모두 매매가 금지당하는 아주 무시한 일들이, 무시무시한 일들이 벌어지더라. 그래서 뭐 어떻게 말을 하고 있어요? 이전에 인간들이 인류사에서 전혀 경험해보지 못한 그런 일들이 벌어질 거라 하잖아요. 그렇죠. 4 0주야 하늘이 구멍난 것 같이 비가 내렸더니, 어, 홍수심판이 있었잖아요. 홍수심판 아시잖아요. 그렇죠. 그런데 그 홍수심판이 겨우 어떤 일이었어요? 40주야. 그런데, 그런, 어, 자연의 재앙 포함해서, 뭐, 하늘이 말려 올라가고, 별들의 뭐, 3분의 1이 떨어지고, 뭐, 또 물이 쑥이 되고, 피가 뭐, 얼마나, 얼마나 많은 사람이 죽는지, 뭐, 이것도 숫자 계산하시는 분들 있어요. 숫자 계, 계산하시는 분들. 뭐, 보금서에 무슨, 뭐, 어, 뭐, 대나리온 이런 거막 계산해가지고, 뭐, 어, 달란트 계산하고, 뭐, 달란트가 뭐, 뭐 얼마 많으니까 그러니까 현대로 하면 뭐 돈이 얼마고 이런 거 계산하시는 분인데 그냥 큰돈 이렇게 하시면 되는 거예요 그렇죠 큰돈 그리고 어마어마한 재앙 이러시면 되는 거예요 그런데 뭐라고 표현해놓고 있냐면 이전에 전에도 없었고 후에도 없을 이런 식으로 그러니까 어, 이전에 인류가 전혀 경험해보지 못할 그러한 어 굉장히 어목한 그런 심판적 재앙이라는 거죠 그런 일이 7년 동안 벌어지는 거예요. 40 주야에 40 주야 동안 비만 내려도 이런 심판이 있는데 이건 제가 말씀드린 것처럼 전지구적 심판은 아닌 듯 보여요. 저는 그렇게 믿습니다. 어, 그런데 이제 7년 어, 대환란이 있다는 거죠. 이때 어마어마한 일이 벌어지는 거예요. 어마어마한 일. 제도는 다 깨져 버리는 거죠. 그죠? 지금은요. 그래도 천하만국의 영광을 보여주고 꼬셔되는 거란 말이에요. 그렇죠. 꼬셔되는 거예요. 그런데 어, 이제 이때는 그런 게 아니죠. 이때는. 그래서 이제 7년 대환란이 있게 되고 그 다음에 이제 어, 지상 재림을 하게 되는 거예요. 예수 그리스도께서 지상으로 재림을 하게 되시면 그 다음에 천년왕국이 도래하는 거죠. 천년 왕국이 끝나고 천년이 참해 말씀드렸잖아요. 천년이 참에 그러니까 천년이 차게 되면 최후 심판을 당하게 되는 거란 말이죠. 그렇죠. 그리고 세대주의적 전전 연설, 일곱 세대로 전 나누지 않아요. 그렇지만 세대로 구분해야 될 필요는 있다라는 거죠. 우리가 신구약 구분 하잖아요. 제가 조금 전에 구약 교에 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 그렇죠. 세대의 구분은 반드시 필요하다는 거죠. 세대 때마다 하나님의 일하심의 방식이 달라져요. 이전에 말씀드린 것처럼 어, 이렇게 구속개시의 발전의 모습을 보이는데 아브라함이삭 야곱 등의 족장들을 들어서 사용하시더라. 그랬죠? 그리고 어, 성막 중심의 신앙생활을 하게 하시더라. 이전에는 그리고 제사장 제도를 어, 마련하시고 제사장을 통해서 자신의 백성들과 소통하시더라라는 거죠. 그렇죠? 그리고 왕들에게 기름을 부어 주시더라. 기름을 부었다라고 하는 것은 어, 종으로 어, 그러니까, 뭐라고 해야 되나, 종으로서의 사명을 주신 거란 말이에요. 이렇게, 어, 해오셨는데, 그러고 중간중간에 선지자들 세워서, 어, 어, 당신의 말씀을 전하시고. 근데 신약시대는 이게 아니죠? 신약시는 이런 제도가 다 깨져버리죠? 그리고 이제 성전 중심에 어, 생활을 하지 말도록, 어, 강력하게 메시지를 전달을 하시고, 그 성막에서 이전에 보여줬던, 그리고 나중에 니들이 지었던, 지으라고 해서 지었던 그 성전이 무엇을 말하고 있었던 줄 알아? 그게 바로 너희들을 말하고 있었던 거야. 그래서 성막을 인도하려고 했던 구름기둥 그리고 구름기둥 안에 불기둥이 바로 사실은 그 텐트라고 하는 것을 인도하려고 했던 것이 아니라 이스라엘 너희들 신앙공동체 내 백성들을 인도하려고 했던 거야. 그러니 그것을 그림자로 너희들이 충분히 알았어야 하지 라고 말씀하고 계시라는 거죠. 그렇죠? 그래서 사람 인도하셨던 거지 무생물의 텐트 쪼가리를 인도하셨던 것은 아니다 라는 거죠. 사실은 그 정신은. 그래서 그때도 이미 이스라엘 사람들은 알고 있었어야만 하는 거죠. 아무튼 이와 같이 하나님의 일하심의 방식이 그때 다르고 지금 다르다는 거죠. 대표적으로 성령의 일하심이 다르다고 말씀을 드렸죠. 구약시대는 어떻게 임한다고요? 구약시대에는 여러분들 이건 꼭 알고 계셔야 돼요. 여러분들 꼭 알고 계셔야 돼요. 그래야 성령 가지고 장난치는 이 사람들로부터 여러분들이 아, 벗어나실 수가 있어요. 거짓 증거 하시는 분들, 사람들. 그러니까 구약시대에는 여러분, 위에 임해요. 내주하시는 게 아니에요. 위에 임하시는 거예요, 위에. 그렇죠? 이것도 문학적 표현이죠. 전치사, 어폰 그리고 인이죠 그렇지만 이걸 어, 여러분들이 정말 우리가 어, 이렇게 예를 들어서 수술을 해보면 그 안에 성령이라는 존재가 여기 물리적으로 딱 있다. 그 말씀 아니신 걸 아시죠, 여러분? 그렇죠? 그렇게 제가 지금 위에 업폰그 다음 안에 인이라는 전치사를 썼다고 해서 그렇게 예를 하지 마시기 바랍니다. 그리고 그 다음 또 하나는 뭐죠? 일부의 사람에게 임했지만 누구요? 어, 제사장 그리고 누구요? 어, 선지자 그리고 어, 기름부음을 받은 왕 같은 사람들 사사 그렇죠 이런 사람들 그러니까 우리가 그 삼성같은 경우 보면 성령이 임했을때는 어마어마한 힘을 발휘할 수 있었지만 아닐 때는 못했잖아요. 그래서 제가 시편 51장 11절 이야기를 어 몇번 말씀을 드렸으니까 이걸 누구하고 말할 을때 여러분들이 이걸 기억하시기 바랍니다. 다이세 고백이 주의 성신을 내게 서 성신은 성령이에요. 우리 한국말로 그냥 그렇게 번역한 것뿐이에요. 어디는 성신, 어디는 성령, 어디는 영, 뭐 이렇게 번역을 한 거예요. 그러니까 주의 성령이 내게 서 떠나지 말게 하옵소서라고 말했단 말이에요. 그러면 그때는 떠나기도 했었다라는 거예요. 그러니까 일부의 사람들에게 임했어요. 위에 임하고 일부의 사람에게 임하고 또 하나는 이렇게 떠나기도 했으니까 임시로 임했었다는 거죠. 그런데 이제는 영원히 안에 모든 신자에게 그랬죠 안에 모든 신자에게 영원히 많은 이와 같이 성령 하나님의 일하심도 세대에 따라서 다른 모습을 보이더라 그러니까 세대주의적 전천년설을 선택하는 것은 매우 지극히 당연해요 그랬죠 아 제가 처음에 말씀드린 것처럼 음. 오늘 지금 저는 바깥 저 바깥에서 저희 그 장모님이 듣고 계신데 이해를 하시겠어요? 전 귀도 좀 어두우시고 보청기를 해드렸는데 어 보청기를 끼시고도 잘못 들으시거든요. 그니뭐들 그리고 또 들으신다고 하더라도 얼마나 이해를 하시겠어요? 그런데 어 그래서 저는 사실은 원래 의도는 원래 의도는 이걸 이렇게 학습적으로 하는 건 사실 그렇게 원치 않았어요. 그런데 하도 이제 이런 말들이 있고 생각이 복잡하게 되니까 저는 이제 말씀을 드린 거죠 그래서 오늘 말씀을 여러분들이 들으시고 이 방송을 들으시고 여러분들에게 제가 부탁 말씀을 드리는 건 뭐냐면 여러분들이 스스로 시각을 정리하셨으면 좋겠다는 거죠 여러분들이 스스로 오늘도 그냥 듣고 땡치시는 것이 아니라 저의 방송을 들으시고 여러분들이 스스로 제가 지금 어 무천연설, 후천년설 말씀을 드리고 전천년설 말씀을 드리면서 역사적 전천년설과 어 세대주의적 전천년설을 말씀을 드렸잖아요. 꼭 세대주의적 전천년설을 어 택하시라고 여러분들에게 강요하지 않습니다. 강제하지 않습니다 여러분. 그런데 어제 생각엔 이것이 이렇게 읽어야 한다고 저는 생각이 들고요 여러분들이 제 말씀을 듣고 성경을 읽고 그래서 여러분들이 스스로 시각정리를 하시고 그래서 사셨으면 좋겠다는 거죠 어, 워낙 다른 말들이 여러 말들이 있으니까 이걸 이렇게 짚고 넘어간 거예요 그런데 다시 말씀을 드리지만 어, 그냥 재앙이 있을 거예요 그 다음 천용왕국이 도래할 거예요 끝나면 천국이 어, 천국으로 갈 겁니다 우리가 그러니까 도, 어 천국이 임한다라고 하는 것은 우리가 이 땅에 사는 동안에 하늘사리를 사는 것 그렇죠? 천년왕국처럼 그리고 천년왕국이 아니더라도 이 땅에서 우리가 어 교회라고 하는 천국의 지상에서의 모형 그렇죠? 그 모형의 삶을 살아갈 때에 임하는 거죠. 아직 안 갔으니까. 하늘 살을 사니까. 그래서 임한다고 하는 거고, 궁극적으로는 천국이라는, 어, 실제하는 나라에 우리가 갈 거란 말이에요. 그렇죠. 임한다고 하는 것 단어는 그래서, 그 표현은 그래서 우리가 사용할 수 있는 거고, 어, 아버지 나라에 갈 자라고 표현한 그리스의 말씀은 그렇게 이해를 하시면 된다는 거예요. 그 표현은. 그런데 어떤 사람들은 임하는 거다 라고만 홀드하고 있어요. 그렇죠. 이 사람들은 천국을 믿지 않는 거죠. 천국을 믿지 않는 건 부활도 믿지 않는 거죠. 그리고 그럴 바에는 제가 보기에는 성경은 명심보감이라고는 사서상경의 요약집보다도 훨씬 못하더라. 제가 보기는 에 그래요. 제가 보기는 에 예수 그리스도의 그 정신이 체계발의 정신보다 더 뛰어날 것이 뭐가 있겠는가. 만약에 이런 것들을 빼고 말을 한다면. 정말 죽음이라는 폭력으로부터의 해방, 죽음을 이기는 메시지 이런 것들이 지워진다면 어, 부활이라는 메시지가 지워진다면 죄의 종의 삶을 살다가 죄로부터 완전히 해방되어서 왕같은 제사장의 삶을 산다면 분명히 존재하는 신과 함께 더불어 신이 제공하는 어, 신이 만들어 놓은 아름다운 법과 어, 제도와 장치의 나라에서 살아갈 수 있다면 그런 것들을 어, 제거하고 난 그저 어떤 한 인간의 정신 정도가 너무 훌륭해 보여서 따르는 거라면 저는 개인적으로 봤을 때 예수 그저 그래요. 그런 사람은 세상에 역사적으로 수도 없이 많았다라는 거죠. 그래서 제가 드리려고 하는 말씀은 그거라는 거죠. 게시록을 통해서 이런 일들은 미래 역사에 반드시 벌어질 거니까 그것을 소망으로 알고 그래서 미래주의자의 시각으로 성경을 읽었으면 좋겠고요. 그래서 오늘을 살아갈 때 그와 같이 미래에 대한 어, 소망, 즉 나의 결국에 대한 어, 지난주에 읽어드린 것처럼 10편 73편의 기록처럼 철장으로 예수 그리스도가 다스릴 것이고 10편 2편에 그리고 10편 73편에 보니까 이 땅에서 후이호식하는 자의 삶을 부러워해서 미끄러질 뻔하였으나 나의 결국, 그의 결국을 알게 된 이후에 나는 하나님의 징책을 달게 받았더라라는 거죠. 그래서 그런 징책의 말씀들을 어, 리뷰크라고 하는 거, 그렇죠. 책망의 말씀도 읽을 때 꿀과 송이꿀보다 더 달게 우리가 읽을 수 있는 거죠 심판이 기쁠 수 있는 게왜 그래요? 악을 제거하는 거니까 우리가 종말론적 삶을 오늘도 살아가고 있는 이유는 어, 뭐왜 그래요? 왜 그것이 기쁜 삶이에요? 악이 제거되니까 종말론적 삶이 때를 향해서 치닫는 삶이 아니라고 말씀을 드렸죠 물론 시간적으로 그래요 때를 향해서 치닫는 성격의 삶이, 삶이 아니다라는 말이 아니라 더 중요한 건 뜻이라는 거죠 뜻은 뭐냐면 이렇게 궁극적 종말이 왔었을 때 천년왕국처럼 그리고 천년왕국 이후에 천국에 가는 것처럼 흠이 없는 즉 흠이 있어서 죽음이라는 폭력을 당할 수밖에 없는 폭력이라는 죽음을 당할 수밖에 없는 그와 같은 삶을 살 수밖에 없다가 예수 그리스의 은혜로 말미암아서 내가 세상을 이겨노라 세상을 이겼다고 하는 건 흑암의 권세를 이겼노라 흑암의 권세는 뭐죠? 죽음이라는 학대를 우리에게 주는 거란 말이에요. 그렇죠. 영생을 살수 없는 거죠. 그 죽음을 이기, 이기는 그 삶. 그렇죠. 그런 삶에 대한 소망을 가지고 어, 이 땅을 살아가는 거란 말이에요. 단순히 그저 이 땅에서 사는 동안에 교훈 종류나 캐치하려고 성경을 읽는 거라면 여러분들이 성경을 덧붙여도 된다는 거죠. 제가 보기엔 그래. 여러분들은 저랑 또 생각이 다른 점이 있는지는 모르지만 그 정도 교훈을 얻으시려면 성경 그리 대단한 책은 아니다라는 거죠. <웃음> 어, 기다님이 또 하나 댓글을 놓으셨네요 요한계시록 말씀 감사합니다 그동안 일반 기독교는 읽기만 하고 알려고 들지 말라고 그러다가 2단에 빠진다고 목사들은 설교도 하지 않고 공부도 하지 않았습니다 그래서 여호와 증인의 전두제에 빠져 2단으로 가는 사람들이, 사람들을 많이 봤습니다 정말 중요, 중요한 설교였습니다 그래요 제가 방송하고 설교하고 좀 달리 하려고 했는데 이게 설교로 빠질 수밖에 없었군요 아무튼 뭐 설교나 뭐, 뭐나 뭐뭐다 마찬가지죠 제가 비밀 해제한 것도 어, 그런 목적이었으니까 아무튼 요즘에는 그래도 다행스러운 것이 요한계시록을 말하시는 분들이 어, 많이 있고요 어, 제가 제대로 들어본 적은 없지만 뭐다뭐 어, 뭐 이상하게 전하시겠어요 화제 생각에는 그래도 요한계시록을 건드려라도 본 어, 설교자들은 어, 저랑 시각이 다를지라도 말이에요 다를지라도 그래도 어, 좀 어, 뭐라고 말씀을 해야 되나 어, 그래도 신자의 삶에 대해서 뭔가 책망의 말을 많이 전하지 않을까 싶기도 해요. 그럼에도 불구하고 이런 점들은 여러분들이 유의하셨으면 좋겠습니다. 어떤 점을 유의해야 되냐면은 어, 제가 조금 전에 말씀드린 구약교회, 신약교회 막 이렇게 말씀하시고. 어, 대인배가, 소인배가 어떻게 대인배의 큰 뜻을 할수 있겠느냐. 한자로 써서 댓글에, 우리 비밀의 첫 번째 방송에 다르셨다고 하는 그분, 그 댓글을 읽다가 오늘, 그렇게 어쩔 수 없이 방송을 한 1, 2분 들었는데, 2, 3분? 듣는데 보니까, 막 이제 그, 그, 말씀을 듣는 사람을 비판을 하시는데, 그렇게 비판하시더라고요. 주일 성수가 1년에, 그, 1년에 주일이 52주나 되는데, 여러분들이 52주를 지키고나 계시냐, 지키지도 않으면서 말이야 막 이러면서 어? 얼마나 그걸 중요하게 생각하고 그렇게 해야되는데 라고 해서 막 이제 책망을 하시더라고요 여러분 어, 정말 말씀을 헬라어히브리어뭐 가지고 막 정말 어, 휘양찬란하게 그 굉장히 그 수준 높은 설교를 한다고 할지라도 이와 같은 것들이 결론이 되지거나 교훈으로 어 전달하는 경우라면 어, 그 쓰레기 취급을 하셔도 된다는 거죠. 그런 그 가르침이나 설교들은 여러분들 제가 말씀을 드렸지만 안식일을 주일로 바꾸신 적이 성경을 통해서 보면 없어요. 그렇죠? 없어요. 없습니다. 그렇기 때문에 안식일을 기억하여 거룩히 섬기는 건 있지만 어, 어, 거룩히 지키는 건 있지만 주일을 기억하여 거룩히 지키는 거 그런 건 없어요. 개명으로 주신 적이 없습니다. 어, 없고 또 안식일은 물리적인 날로서 개명은 폐기가 됐어요. 구약의 일법은 다 법조문으로서는 폐기가 됐죠. 그렇죠. 폐기가 됐어요. 정신만 남아있는 거예요. 그래서 일요일이라고 하는 그 날이라든가 그밖에 다른 날 모든 날은 갔다고 로마서에서 말씀하고 있으니까 아무 날이든지 상관이 없고요. 사실은 모든 날이 되어서 모든 날이 하나님을 섬기는 날로 삼으셔서 그래서 날마다 날마다 여러분들이 여러분들의 몸을 거룩한 산재물로 드리는 마땅히 드려야 할 영적 예배를 드리시며 살아야 한다라는 겁니다. 아 여러분 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 오늘은 양복 저굴을 입어서 그런지 조금 덥군요. 어, 질문 없으시죠? 어, 질문 없으시면 오늘은 여기까지 방송을 하고 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. (웃음) 아, 제가 말이에요. 아, 이거를... 유튜브에서 끄는 건지, 여기서 끄는 건지 까먹었어요. 음... 안녕히 계십시오.